0: Et
1: bonjour
0: à tous, désolé j'ai fait euh, mon DJ cut, euh, un petit bug à un moment donné dans, dans, les, dans, dans la réalisation et du coup bah, la musique s'est décalée avec le, le compte à rebours et euh, elle est repartie, voilà donc désolé petit DJ Cut. <rire> bienvenue à tous, bienvenue sur c'est toi la radio, je vois que déjà qu'il y a plein de monde et sur le chat et euh, en viewer, euh, merci, hein, ça fait vraiment plaisir. Euh, si, les, pour les nouvelles personnes, bah, je me présente, je suis Mara, euh, je suis accompagnée ce soir par ma chère binôme Candy, bonjour Candy. Et bonsoir Mara, bonsoir à tous. <rire> J'espère que tu vas bien.
1: Mais ouais, carrément, et je suis, euh, comme d'habitude, ravie de te retrouver pour une interview. Yeah, ouais, ça va être
0: cool. Donc, euh, je disais, pour les nouveaux, euh, ici, c'est C'est toi la radio. On parle d'art, de culture, de pop culture. On fait du jeu vidéo, on fait euh, de temps en temps, comme hier, de la musique. Et puis, ben, on essaye de faire la part belle aux artistes en invitant euh, de temps en temps certains artistes pour qu'ils viennent parler de leur travail. Et merci, ça commence bien. Pour, euh, pour nous puisqu'on a eu plein de nouveaux follows donc là à l'instant Nalushka merci beaucoup pour ton follow ça fait plaisir, juste avant l'émission euh, Madzim nous a suivi merci merci euh, et puis dans la nuit et le matin nous avons eu 3D, 3D hante 3D underscore ant, donc je sais pas comment on prononce, je vais t'appeler 3D. Euh, <rire> Dr. Reich, 007. Euh, Lily Blue Orchid. Et je pense que c'est tout pour, pour, pour ce. juste en off, là. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, bah, si vous avez lu la description de l'émission, aujourd'hui, nous recevons euh, le coup de cœur d'il de, y a quelques mois de Vincent Go, euh, qui, euh, qui est toujours hein, community manager et, et euh, digital artist aussi, artiste aussi, enfin, artiste. Pour Substance by Adobe, euh, Adobe hein, comme euh, nous, On comme nous bien, en France dit. En dit, oui t'as vu, <rire> et donc le coup de cœur c'était Geoffrey Rosin, bonjour Geoffrey
2: Salut les filles, ça Qu roule
0: Oui, comment vas-tu Un petit peu stressé Bon
2: écoute, comme un jour de Covid hein. <rire> ah.
0: <rire> Tu travailles à la maison
2: Ouais, bah, ça va, hein, ça pourrait être pire, c'est pourrait être dans une cave.
0: <rire> ouais, c'est pas faux. <rire> <'est> pas faux. <rire> euh, comment je te présente Tu es digital artiste, 3D artiste, photographe Est-ce que ça, oh. ça te définit bien
2: alors, tu sais, je sais même pas me définir moi-même. Euh, enviro artiste, ouais. Dans mon dans mon cœur, je suis enviro artiste, mais en vrai pour Adobe, je suis technical artiste. C'est euh, un terme un peu grossier, mais euh, en gros, c'est juste, euh, ben, bah, je fais de l'enviro, je participe à la création des tools qui sont faits en interne et, et voilà. Ouais. Et j'essaie de faire des trucs sympas pour les présenter.
0: Tu vas nous expliquer tout ça euh, tout le long de l'émission. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose J'ai pas dit bonjour au chat, évidemment. Bonjour le chat. Je vois qu'on a, on a plein de monde. Patch qui est là. Coucou Patch, ça fait plaisir. Euh, voilà. Bah, pour les nouveaux qui sont là, cliquez sur le pseudo, le pseudo de Patch et allez voir ce qu'il fait. C'est juste magnifique. On l'a interviewé aussi il y a quelques euh, semaines de cela. Et euh, c'est euh, disponible sur notre SoundCloud et sur nos réseaux et peut-être encore en VOD, mais ça, rien n'est moins sûr avec Twitch. Euh, coucou. Grâce <rire> euh, bonjour, la tome crochue. Pareil, super streamer. Allez voir, euh, vu qu'il y a plein de nouveaux, je, le, je vais le dire à euh, tous les quatre matins. Je vous l'annonce. Euh, donc, super streamer, la tome crochue. Crochu, allez voir ce qu'il fait. Ziemli, bonjour à toi. Léviantaris, bonjour. Et eh ben tu nous as amené du monde, Geoffrey. Dis donc, hein. madim. Madi, madi,
2: madi, <rire> je ne suis pas foutu de votre gueule. Hein. Ah t'as vu.
0: <rire> c'est <rire> trop cool. Mais c'est cool de voir des nouvelles personnes. Euh, à qui j'ai pas dit bonjour. Les viens tard ici. Si. Euh, et puis bah je pense qu'on est bien. Euh, Candy, je vois qu'elle euh, qu'elle fait popper les commandes sur le chat. Donc si vous voulez avoir les réseaux sociaux de, de notre invité, vous pouvez euh, faire point d'exclamation Geoffrey ou point d'exclamation Rosin. Euh, si vous voulez poser des questions n'hésitez pas on a baissé le prix euh, des, euh, des messages à mettre en avant donc n'hésitez pas à utiliser vos points de chaîne vu qu'on est assez nombreux déjà euh, pour mettre votre question en avant euh, pareil j'avais j'ai fait une petite commande pour vous le rappeler euh, tout au long de, de l'émission euh, voilà donc euh, on, on attend vos questions et puis bah ben, en attendant on va discuter entre nous Geoffrey Exactement Ça nous va <rire> Alors, pour commencer, euh, question bateau, euh, la question qu'on pose à tous nos invités, euh, bah déjà présente-toi. Euh, comment es Quel est ton parcours Comment es-tu arrivé à ce que tu fais aujourd'hui et, euh, et on en parlera après du, du coup de ton présent.
2: Voilà. <rire> Alors, euh, ben, bah, écoute, actuellement, donc, euh, je travaille pour Adobe, donc au même titre que Vincent que vous avez reçu il y a pas si longtemps, et euh, sur le côté je donne aussi euh, cours, donc mm -hmm. euh, j'interviens dans différentes écoles, euh, bon là avec le Covid c'est un petit peu plus compliqué mais euh, d'habitude ça peut être en Belgique, au Portugal, en Suisse, en France, enfin un peu partout et euh, aussi en ligne d'ailleurs, il hein, y a des nouvelles écoles qui ouvrent de plus en plus en ligne et ça se passe très très bien. Et sinon, à part ça, et ben écoute, euh, je suis sur Lyon, capitale de la bonne bouffe. Euh, J'y suis arrivé pour Arcane, parce que suite à mes études, du coup, euh, j'ai pu. Euh... Oh putain, désolé, j'ai euh, Skype qui vient de m'appeler. Oui, euh, je disais. Donc, oui. je suis arrivé sur Lyon pour travailler à Arcane suite à mes études, et puis euh, bien encore avant mes études, je faisais ce que l'on appelait du modding. Donc c'était euh, en gros reprendre euh, des, des contenus de jeux qui existaient, hein, mm -hmm. donc euh, Half-Life 2 en l'occurrence, voire même euh, Medal of Honor Allied d'assaut, et puis bah t'en faisais un peu euh, ce que tu voulais, tu, euh, tu, tu te crées un niveau qui se passe je sais pas euh, dans le futur alors que le jeu se passe dans la Seconde Guerre mondiale et puis tu t'éclatais un peu comme ça. Et donc bah du coup me me là, là euh, <rire> chez Adobe pour faire euh, pour participer donc à la création d'outils.
0: Très bien. Alors, euh, alors nous, euh, à C'est toi la radio, on parle beaucoup bah, d'art de, 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 et de culture, etc. Par contre, on est un petit peu noob avec Candy sur tout ce qui se rapproche de, euh, de tout ce qui est l'art digital, sur la 3D, etc. Euh, tu nous as parlé de mode et je... Voilà, s'il y a des gens dans le chat qui connaissent pas trop, euh, je veux bien que que tu que tu définisses et que tu nous dises un petit peu. Euh, là, vois que j'ai mis moi sur euh, sur l'écran des, des vieux trucs que tu que faits. fait. Euh, ouais, donc effectivement. Tu étais très jeune hein, quand, tu, quand tu disais, donc euh, explique-nous un peu <rire> voilà, la partie
2: technique. Alors, euh, là, il y a certaines images qui défilent, qui sont peut-être un peu... Euh, ah bah, bah moi, j'ai mis ce que tu m'as donné. Hein. Ouais, ouais, non, non mais c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu balèzes, genre celle-ci, l'actuelle, ah bah, où ouais. euh, bah, du coup, c'est... Euh... Euh, Hammer Super euh, engine euh, c'est pas un engine Un outil Parce que l'engine C'est le source engine Donc Hammer Qui est un outil De euh, level design euh, Qui euh, est raccordé Donc au source engine Et du coup Donc le modding Comme je disais En fait L'idée c'est euh, On a un contenu Là c'était Half-Life 2 et en fait, tu vas, je sais pas, reprendre les ennemis, tu vas reprendre les, les objets, hein, donc les poubelles, les, euh, les barils, etc. Mmh. Tu vas te créer un complètement nouveau niveau, voilà. Tu vas créer des nouvelles situations pour ton joueur, et puis bah, tu vas paquer ça, envoyer ça en ligne, et puis les gens vont pouvoir le télécharger gratos et puis pouvoir jouer à ta petite campagne solo que tu as fait avec euh, 3 6 sous. Donc ça, c'est le modding, en fait. Hein. C'est Tu prends un truc qui existe, déjà, mm -hmm. tu le bricoles, tu le modifies et tu balances. Okay. Et donc, euh, après, voilà, tu as plein de types de modes qui existent. Hein. Donc, euh, tu as des modes solo, donc des, des campagnes euh, single player pour un joueur mm -hmm. et tu as des campagnes multi, donc euh, multi-joueurs ou là, bah, voilà plus pour du jeu en ligne.
0: Ok, et euh, bah c'est ce qu'on voit à l'écran, là, en, en effet, euh, ce qui défile.
2: Exactement, donc il euh, y a... Alors ça, c'était pour... Euh... Un mode qui s'appelait Bisounours Party, <rire> donc ça c'est... En plus je... il a pris du temps si hein, je Pardon, Affaire...
0: pardon, juste pour la petite anecdote, <rire> euh, faut savoir que je demande à, à, à tous les invités de, de nous envoyer des petits, des images ou des, des choses dont ils veulent parler et, euh, et j'ai reçu donc un, un oui-transfert entier d'images de Geoffrey et dedans c'était tout bien classé en, en, en dossier et tout, et il y avait un dossier Bisounours, Bisounours Party et j'avais hâte de savoir... À, à quoi ça correspondait, parce que je, je comprenais pas.
2: Et t'es quoi, j'en suis putain de fier de ce mode, parce que franchement, sans me mentir, il est, on a vraiment fait du bon boulot avec euh, les gens qu'on, qui on a bossé. Euh, en fait, alors, c'est, assez spécial, euh, la façon dont ça s'est mis en place, ce truc. Euh, là, ça remonte, hein, c'était, euh, donc là, j'ai été sur mes, mes 14 piges, donc je devais être en quatrième au lycée. Euh, pardon, en quatrième au collège, pardon, ouais. et euh, on était tous sur un forum de, de level building, Enfin, ça s'appelait Mapping Area à l'époque, d'ailleurs je crois qu'il y a une personne dans le chat qui, qui en vient d'ailleurs de, de Mapping Area, et euh, si tu veux, en fait, euh, ben, tu balance un peu ton boulot, ce que tu faisais, et après, il y a des gens, ils vont aimer ce que tu fais, et ils vont te proposer, tiens, nous, on a un projet, on fait un mode avec des bisounours qui se tapent dessus et qui fument du crack, enfin bref. Est-ce que ça te botte Bah ouais, <rire> carrément. <rire> <rire> voilà, je, je pense la que le concept... C'est la
1: meilleure présentation de projet, quoi. <rire> bah c'est le vendeur,
2: hein. des bisounours qui boivent de la vodka avec des fusils à pompe, ouais, pourquoi pas, carrément Donc. Euh, du coup, bisous d'ours party. Et euh, ce truc, ça a duré euh, quand même euh, 4 ans hein, à être fait. Et c'était n'importe quoi parce que nous, dans l'équipe, on ne savait absolument pas faire nos modèles on savait absolument pas faire nos textures donc ce qu'on faisait c'est qu'on prenait euh, les matériaux de Half-Life 2, on les balançait dans Photoshop et en fait euh, dedans je sais pas t'as as, peut-être déjà dû voir mais euh, tu sais la galerie de filtres artistiques et alors quand t'es une vieille merde bah c'est super bien parce que t'en prends un au pif et un deuxième et en fait euh, tu te sens pousser des ailes parce que t'as un résultat qui paraît trop stylé et bah du coup ça te pisse dans ce partie c'est genre euh, filtre découpage avec des vieux, euh, euh, des vieux <rire> color gradient enfin <rire> c'est n'importe quoi
0: c'est génial. Et donc, tu dis que tu, tu, faisais, tu faisais ça au collège. Et euh, donc, bah, dès ton plus jeune âge, hein, tu es tombé dans, dans le design 3D. Ouais. Euh, Comment tu t'es dit à, à ce moment-là, euh, Bah c'est le métier que je veux faire et enfin euh, et, je sais je sais pas quel âge t'as, euh, pardon, je sais, je sais, je sais Là pas.
2: je vais avoir euh, 30 ans euh, en janvier, ça me fait bizarre de dire que je vais avoir 30 ans, j'ai encore <rire> l'impression d'avoir 22 ans, mais, euh...
0: <rire> ouais, mais je je veux bien te, je veux bien te comprendre <rire> Ah, ah, je ça, crois que je ne que que suis toi pas le seul visiblement oh, bah, 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 on, on, les, on les a passés les 30 ans euh, Depuis euh, fou <rire> <rire> Ça y est maintenant bah, je, je commence à voir les 40 à arriver bon, J'allais dire okay. oh merde
2: Mais c'est pas très poli <rire> euh,
0: Non non c est, c est, ça va, Mais sache que tu es le plus jeune euh, à, dans, En vocal là euh, Actuellement <rire> Voilà donc, euh, juste pour La le pression signe, Juste pour le signifier. Euh, mais euh, donc, euh, tu étais jeune, c'était euh, au collège. Bah, donc, je ne sais pas, à l'époque, euh, euh, voilà, on est quand même de la même génération, même si on a quelques, euh, quelques années d'écart, mais euh, c'était pas trop. Euh, on n'en parlait, voilà, parlait pas trop non, du métier. Voilà, on ne parlait pas trop du métier digital, comme ça.
2: Ouais, en fait, euh, je ne veux pas dire de conneries, mais euh, Internet, c'était. Allez, euh, quand j'avais 13-14 ans, c'était encore un truc assez assez nouveau et je me en rappelle, enfin, euh, avec des amis, euh, l'après-midi, ce qu'on faisait, c'est on sortait dehors, on allait à la médiathèque euh, de, de la ville, parce que moi, je viens de de Vendœuvre, une espèce mm -hmm. de, de petite ville euh, années 60-70, qui est juste à côté de Nancy, et on allait squatter euh, tout le temps à la médiathèque parce que du coup, il y avait euh, internet et comme euh, à l'époque il y avait pas grand chose sur internet, on allait tout le temps sur le site de TF1.fr pour jouer aux vieux jeux flash dégueulasses qu'ils avaient. Et le truc c'est que moi j'ai eu la chance en fait d'avoir un daron qui euh, était extrêmement pointu et intéressé par l'informatique et les jeux vidéo, il avait un placard euh, un grosse gros armoire noir, là dans son bureau avec tout plein de jeux, moi je passais mon temps à regarder les, les petites jaquettes là, parce que c'était encore une époque où il y avait euh, les, les CD, les grosses ouais. boîtes euh, quand on bo achetait le, le jeu là, on achetait un gros ça faisait comme la taille d'un gros livre là
0: les boîtes elles étaient magnifiques en plus, ouais, quand, elle tu, quand, quand tu, tu mettais la disquette
2: ou ouais, le CD-ROM dans le, dans ça. le... Ça. <rire> là, fais, oh mais, mais, ouais. <rire> mais en même temps à l'époque c'était quasiment le seul moyen que tu t'avais hein, pour juger euh, si le jeu était bien ou pas. Hein. Tu regardais la, la boîte et puis euh, tu te disais tiens, les graphismes ils sont, sont super cool, ça la... je, vais, je vais acheter le jeu. Et puis des fois, t'avais des merdes pas possibles. Donc, euh, <rire> et euh, du coup... Euh... Ben, nous on faisait beaucoup de parties en LAN, hein. donc on avait le, le gros câble Ethernet qui parcourait euh, l'étage entier pour relier nos, nos ordi et on jouait en ligne à Medal of Honor ainsi qu'à d'autres jeux, hein. euh, moi j'ai pu connaître euh, Exen, DuckNukem quand c'était euh, contemporain, donc pour dire c'est vieux, <rire> ça datait de 95 fastoche et euh, on faisait ces parties en réseau, ça se passait super bien et en fait un jour euh, mon m'avait fait télécharger une, un, un pack de maps et en fait euh, c'était des, des niveaux custom pour Medal of Honor et là tu, tu comme je disais tu joues à un jeu qui se passe dans la seconde guerre mondiale mais non là c'est Saturday Night Fever la map c'est <rire> dans une boîte de nuit moderne et là ton cerveau c'est putain en fait je veux faire ça je, je peux prendre en fait là tu comprends que tu peux prendre un jeu et tu peux genre euh, juste exprimer euh, l'univers que tu as envie et euh, ben tu te renseignes un petit peu tu essaies de voir un peu sur la forme c'était dur à l'époque mmh. hein, parce que quand encore une fois euh, là j'étais vraiment sur mes 13-14 ans je comprenais rien à l'anglais heureusement il y avait un peu de documentation en français et puis ben tu fais T'essaies de trouver, t'essaies de faire des trucs, voilà. Et puis, ben, en fait, de fil en aiguille, tu te dis, mais en fait, euh, j'ai envie de faire ça plus tard, quoi. C'est parce que t'as vraiment euh, une, une, une puissance d'expressivité qui est quand même assez élevée quand tu fais de la 3D.
0: Et, et comment t'as trouvé le parcours euh, à faire? Euh, en, en général, souvent, en plus, à ces époques-là, nous, on a reçu pas mal de, de personnes. C'était soit des ren rencontres, soit ils ont déjà, ils ont fait quelque chose de complètement différent et après sont arrivés dans, dans le métier, euh, métier qu'ils voulaient, euh, enfin, ou dans le métier actuel en tout cas. Euh, toi, comment t'en comment es arrivé là
2: eh ben En fait, donc encore sur Mapping Area pour le coup. Alors, alors ça, c'est super marrant parce que si tu veux, il euh, y avait euh, ben Marc, Marc Bidoul, d'ailleurs excellent photographe et je crois même qu'il est là sur le chat, hein, euh, qui est belge, qui est namurois à la base. Et dans sa ville, en fait, en Belgique, il y avait une école d'infographie pour faire euh, bah, du jeu vidéo. Et du coup, euh, bah, en fait, avec d'autres gens de ce forum, on a été faire la même école que lui. Et ce qui est marrant, c'est que... Bah on a tous fini à Arkane, donc on, on s'est tous rencontrés sur le même forum quand on avait 14 ans, enfin moi en tout cas, on a fait la même école en Belgique et ensuite on a tous fini à Lyon chez Arkane Studio, okay. <rire> donc ça c'est pas mal.
0: C'est parfait. Euh, et ben du coup, tu as parlé... Euh, euh, avant de, de passer à ta carrière euh, professionnelle, euh, peut-être que dans le chat, euh, j'ai raté des trucs, quand dit « Personne n'a utilisé ses points de chaîne, à part Peach. j'ai vu, de la meilleure façon, en ouais. effet.
1: Tout à fait. Euh, non, il y, y a beaucoup de, de vannes. Enfin, euh, par exemple, quand tu as parlé de alors, on nous a dit « Demandez-lui s'il aime MC Hammer », par exemple. <rire> euh, voilà. Euh, mmh. et puis ça parle saucisson
2: parce
1: qu'on est à Lyon tu sais ah qu'en plus
2: à Lyon on est juste à côté du Pila et franchement ils ont bah, le saucisson du Pila <rire> qui est vraiment je pense de très loin euh, le... un des meilleurs saucissons que j'ai bouffé dans ma vie <rire> <rire> c'est euh, voilà, surtout, sur
1: voilà, surtout des questions gastronomiques ou musical hein, pour ah, je, ferai, donc, euh, donc, donc, quand je tu... veille sur le chat oui et puis
0: n'hésite pas si toi tu as des questions de ton côté euh... je sais qu'on n'est pas, pas les deux plus spécialistes de, 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 la, de la team c'est toi la radio mais euh, voilà si tu as des questions n'hésite pas aussi à en, à en poser euh, je n'hésiterai pas pareil n'hésitez pas à utiliser vos points de chaîne pour mettre vos questions en avant parce que bah, des fois vu que là il y a un peu de monde c'est super cool hein. merci à tous les nouveaux arrivants hein, vraiment c'est trop cool euh... Comme ça, on les verra, on les verra passer. Et, euh, et voilà. Non, on les a mis à 10 points de chaîne. Ça va très vite. Hein. Je crois que, que si vous restez 5 minutes sur le live, vous avez déjà 10 points de chaîne. Donc euh, voilà. Si vous follow, vous en avez 300. Ben, bon, bref. C'est euh, pas cher. Et pour <rire> Donc, follow, euh... il vous faut juste appuyer sur le petit cœur. Allez-y, ça nous fait plaisir. <rire> oui, en plus ça fait toujours plaisir un petit cœur. Euh, Bon, et eh ben du coup on va passer à, on va passer à, ta, à ta carrière là. Je, je continue à passer des, des vieux trucs que, que tu as fait hein, dans ta jeunesse, euh, mais, euh, mais du coup toi-même tu, tu as dit que tu as, as, as travaillé pour Arkane Studio. Donc euh, déjà fais-nous un petit, un petit historique du studio parce que c'est pas c'est pas des c'est pas des débutants dans le métier du jeu vidéo, euh.
2: Ah Non, c'est vieux, Arkane. Hein. C'est <rire> super vieux. Alors, Par contre, j'ai plus en tête précisément tout ce qui a été fait. Je sais que Arkane, ça, ça a commencé avec euh, Arx Fatalis, qui a eu euh, énormément de succès à, à l'époque. Euh, je me rappelle qu'ils ont aussi fait euh, d'autres jeux comme euh, Dark Messiah of Myth and Magic. Mm -hmm. Puis il y a aussi eu euh, plein d'autres petits projets qui n'ont jamais été sortis d'ailleurs, ils ont fait un, un reportage sur ces projets qui ont été euh, annulés, jamais sortis euh, sur Arkane, qui est très intéressant si vous l'avez pas vu, euh, le documentaire sur Arkane, donc euh, bah, à l'époque ils avaient même été euh, mandatés par euh, par Valve pour faire euh, Half-Life 2 épisode 3, qui est jamais sorti malheureusement. Euh, et puis sinon, Arkane est aussi très connu pour la série des, des Dishonored, Oui.
0: Voilà. Ça, je pense fait... que ça doit... Ouais. Ils ont fait Pré aussi, <rire> me semble, j'avais joué à ce jeu de...
2: ah, Alors effectivement, Pré oh. c'est plus la branche qui a été ouverte à Austin, ah, euh, okay. au Texas, ouais, ouais. Bah, du coup euh, j'ai eu la chance de un petit peu dessus c'était plus en fin de production parce que en général hein, dans les jeux vidéo les fins de prod elles sont assez serrées Et généralement c'est pas rare que des gens de d'autres studios bon moi j'étais arcane lyon donc ouais. voilà c'était pas trop éloigné mais c'est pas rare que des gens de d'autres studios viennent prêter moins forte euh, durant la fin du développement
0: très bien euh... nous avons a... une question je dans vois chat oui c'est pour bon ça là, je... merci, merci. Ouais.
1: Ok. Euh, on a une question de Madzim qui dit « Si tu avais un conseil à donner à des personnes qui se lancent sur ta trace, que dirais-tu »
2: C'est compliqué parce que, en fait, euh, le, le métier a vachement évolué euh, par rapport à l'époque. Enfin, Déjà, maintenant, il y a euh, ben, ArtStation, pour ne citer que ça, hein, où euh, tu peux avoir une exposition que tu n'aurais pas pu avoir à une époque. Il euh, y a plein d'outils modernes qui commencent à, à sortir. Bon, alors, ça m'ennuie de dire des... <coughs> Ça m'ennuie de dire qui commence à sortir, parce que c'est pas vrai, mais Substance, par exemple, <rire> hein, la suite de logiciels Substance, oui. ça ne fait, ça n'est pas récent, On en mais après aussi, ouais. ça fait partie des nouveaux standards, en tout cas, hein, de l'industrie. Donc, en fait, là maintenant, il y a énormément d'outils qui existent, qui sont super performants, qui permettent de faire des choses fantastiques très facilement, mais en même temps, euh, le fait d'avoir tout, d'avoir le contrôle sur tous ces leviers, toutes ces manivelles. Euh, ça fait je pense que pour un nouveau c'est beaucoup plus dur de se lancer là dedans parce qu'il y a énormément de choses à connaître, énormément de choses à apprendre et, et un truc tout bête mais regarde les jeux qui sortaient dans les années 90, regarde un peu la direction artistique comme elle était naïve et des fois bah, un peu... Bah, pas terrible, hein, quand tu prends un jeu comme Harvester, euh, les vieux jeux d'aventure, regarde maintenant les jeux d'aventure qu'on va te sortir, tu vois, où tout est vraiment extrêmement pensé, on essaye de faire en sorte à ce il euh, y ait une logique, on essaie de faire attention à comment une image est composée, donc tu vois, je pense que le, le métier, le média en lui-même a, a vraiment énormément évolué ainsi que la, la maturité graphique des gens, donc j, je pense que c'est compliqué mais pas impossible euh juste pas griller les étapes quoi pas euh, essayer d'aller trop vite d'essayer de trouver dans les gros studios je pense que le premier truc peut-être c'est déjà réussir à faire du jeu vidéo réussir à en vivre je pense que ça c'est ça c'est déjà ouf, hein. Mais, quand on a le temps boulot. Euh...
0: Après, tu parles beaucoup des, des jeux, voilà, des gros studios, des jeux euh, d'aventure euh, très. Euh, <coughs> J'ai pas envie de dire travailler parce que c'est pas vrai pour les petits. Enfin, c'est pas. Oh je je... Contre... Non mais je veux dire, non, je veux je dire, veux dire, contre... dire. le contraire n'est pas vrai pour les petits studios parce que des euh, voilà, il y a plein de petits studios et des studios indépendants qui marchent très bien et qui font des oui. jeux extraordinaire avec euh, très peu de moyens et, très, et pas forcément une, une, une direction artistique euh, très réaliste ou très euh, très poussée avec des mondes de, de fous mais, mm -hmm. mais justement quand tu disais que voilà peut-être se tourner euh, j'ai l'impression aussi dans les dans l'univers euh, du jeu vidéo il y a toute cette mouvance des jeux, des, des studios indés d qui pas qui rétropédalent, parce que pareil, c'est pas vrai, mais euh, qui reviennent à du pixel, par exemple, je pense à Céleste, euh, on en parle souvent, qui reviennent à ah. des moyens un peu plus, euh, à, voilà, qui par, qui partent pas dans des trucs 3D hyper réalistes où là, on peut plus toucher. En effet, ces gros studios qui font, qui, qui ont pignon sur rue. Euh, Est-ce que voilà, est, ton ton conseil aussi, ça serait, euh, voilà, peut-être. Faire plus simple
2: Et alors, il y a. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Mm -hmm. Parce que, tu vois, tu dis donc les, les petits studios indé qui font du pixel art, etc. Euh,
0: Après, pas forcément des effectivement... hein, Je pense aussi à Gris, non, non, bien sûr, hein. je pense voilà des, ouais, bien des sûr. studios indés tout, tout
2: court. C'est vrai que les les studios indé généralement ont des effectifs qui sont réduits donc effectivement quand tu t'es un studio indé tu vas pas te lancer dans un open world comme un GTA avec euh, gestion de la physique et des bagnoles euh, dans tous les sens enfin clairement tu réduis le scope et généralement ce qui se passe bien voilà c'est quand t'as euh, un ou deux artistes un jeu en pixel art c'est pas... ça me fait chier de dire ça je vais pas dire c'est pas compliqué à faire mais c'est peut-être plus tu... c'est peut-être plus rapide à produire tu vois tu n'as pas à modéliser personnages tu n'as pas à gérer euh, tout un tas de, de, de techniques comme le baking, les shaders, etc. C'est du pixel art, tu vois, c'est beaucoup plus ouais. direct. Maintenant, euh, pour ce qui serait de commencer, euh, là je vais, je vais citer euh, l'expérience que j'ai eue. Euh, je travaillais sur un mode euh, qui s'appelle High Divine Cybermancy. Euh, donc, à l'époque, c'était encore un mode, et euh, avec le temps. Donc, quand je suis arrivé dans mes années de lycée, les gens avec qui je travaillais, donc eux, ils étaient adultes. Hein, tu sais, ils avaient déjà un boulot sur le côté. Il y en avait un qui était gardien de nuit euh, dans un entrepôt. Enfin, euh, et du coup, ces gens tous les soirs, si tu veux, ben bah, après leur journée de boulot, ils bossaient sur ce projet-là. Et moi, ben bah, du coup, au lieu de faire mes devoirs, je bossais sur ce projet-là. Et quand je suis arrivé euh, bah, en deuxième année d'études en infographie moi je continue à bosser euh, sur ce sur ce mode qui était devenu un jeu hein, parce que l'époque eux avaient été le présenter à, à Game Newell, à je crois le, je sais plus si c'était la Game Convention enfin c'était à Leipzig j'ai plus les noms précis en tête on s'en fout enfin c'était une convention on l'a présenté à Valve et, et du coup ils nous ont bah, généreusement donné le Source Engine hein, qui normalement bah, ça fait quand même un paquet de dollars affiché hein, pour l'avoir okay. il y avait juste le AVOC Engine, hein, le moteur physique qu'il fallait euh, rincer une fois euh, qu'on ait fait quelques ventes enfin, et du coup euh, suite à la vente de ce jeu le studio a pu se lancer et ils ont pu euh, continuer sur d'autres projets, donc euh, je crois qu'ils ont fait euh, Space Hulk, donc une espèce de, de Left 4 Dead euh, dans l'univers de euh, Warhammer 40000 si je ne m'abuse. Donc c est, c est, le truc c'est, j'ai du mal à dire euh, comment faire pour marcher sur mes pas, parce que moi personnellement je, euh, je, je m'intéresse un petit peu moins au modding maintenant c'est quelque chose qui me plaît toujours mais euh, j'en vois beaucoup moins je sais qu'il y a des mods pour Fallout hein. je vois par exemple il ouais. y a un mod il y a des gens qui essayent de refaire dans le moteur de Fallout 4 euh, Fallout New Vegas je pense que c'est une bonne chose je pense que c'est une bonne idée de se lancer dans un mod
0: ouais. je sais qu'il y en a beaucoup eux, aussi euh... je pense que c'est les gens qui sont impatients d'avoir un Elder Scrolls 6 du coup ouais. et... Que Skyrim est très très modé aussi, euh, et, euh, et d'ailleurs, euh, la plupart des gens qui jouent bah, sur Twitch à Skyrim sur PC euh, utilisent full mode parce que bah, c'est très ouais. cool.
2: Mais c'est pas tous les studios hein, qui laissent comme ouais. ça euh, la possibilité aux gens, aux utilisateurs de, de le moder parce que bah, déjà il faut sortir des outils qui sont potables hein, parce que. Bon, euh, par expérience, moi j'ai connu des outils euh, qui étaient euh, assez euh, euh, difficiles à utiliser, et je pense que les ouvrir aux utilisateurs était impensable. <rire> et il y a quelques boîtes qui, du coup, bah voilà, donc. Euh je cite encore eux hein, mais Valve ou euh, du coup uh, Bitizda qui laisse donc euh, la possibilité aux gens de de modder mmh. leur, leur moteur. Bah ça c'est cool voilà et du coup je, je moi j'encourage les gens à à essayer en fait de bricoler un peu ces jeux-là parce que du coup vous faites un mod, vous faites un jeu en équipe et après vous sortez un truc et du coup vous dans votre portfolio vous avez vous n'avez pardon, vous n'allez pas avoir juste des petits assets, une petite scène, etc., vous allez avoir un vrai jeu. Et ça, putain, c'est cool quand même de se dire euh, j'ai un jeu, et, et surtout d'avoir des gens qui jouent à son jeu, ça c'est... Enfin, c'est... Je sais pas comment décrire ce feeling, mais c'est hyper satisfaisant, c'est un peu la, la consécration, tu vois, quand tu parles à des gens qui ont joué à ton <rire> jeu, qui l'ont aimé ou qui l'ont détesté, c'est pas un problème, oui. mais... Euh...
0: Et en plus, je pense, alors après, après, on passera aux questions, je vois qu'il y en a qui, qui passent, mais... Oui. Euh, je... je... <rire> On parle beaucoup du monde du jeu vidéo, voilà beaucoup de, de choses un peu euh, pas de cool qui passent, mais je pense aussi qu'il peut avoir au niveau de ce monde-là des modes et, et, et des gens qui s'entraident et qui jouent euh, au mode des autres. Euh, une émulation aussi qui peut arriver et donc, euh, voilà, plein de conseils, plein de gens, des rencontres aussi à faire. Euh, voilà. Après, il faut sûrement faire le tri, hein, je dis pas que... Parce que des fois, c'est un peu la plaie, hein, le monde du jeu vidéo, hein, mais, euh, <rire> mais ça doit être... quest euh, ce que tu veux dire <rire> Pas... Pas... Mais, euh, oui, mais voilà, mais je pense qu'il y, y, y a une possibilité voilà, d'avoir euh, euh, ce côté un peu cerveau collectif et qui fait euh, qu'on avance et qu'on peut avoir de l'expérience comme ça.
2: Complètement. Mmh. Et, je, je, je pense aussi que c'est euh, le fait de travailler avec des gens, parce que ça c'est un truc qu'on oublie vachement, et, et, et moi le premier... Euh, mais la première fois que j'ai fait un, tra un travail en équipe, je m'étais dit, bah la difficulté, ça va être de réussir à faire le projet. Mais en fait, pas du tout. C'est euh, la difficulté, ça va être de pas être un gros connard pour, enfin, euh, un gros connard qui va dégoûter les autres membres de l'équipe de bosser avec toi. Ça va être de, mm -hmm. euh, de gérer les gens qui, euh, comment dire, qui paniquent, qui stressent ou qui ont pas de motivation. Tu vois, c'est plutôt le côté humain hein, qui est dur dans une dans une prod en vrai.
0: C'est clair. C'est clair. Alors, quand dis-nous les questions. Il y en a pas mal. qui sont passées, des. Euh... Ouais des trucs. Bah justement, euh, je,
1: je, tu parlais de, de ça, euh, de, du fait là, de, de l'équipe et tout, il euh, y, a, y a Dimitri Alexis qui dit euh, « mais est-ce que le plus important, c'est pas l'amitié, Geoffrey
2: je... ?» Bien sûr que si, bien sûr que <rire> si. Mais euh, le, la bromance surtout, la bromance.
1: <rire> et il y a une, une question euh, de Karganis qui dit « recommanderais-tu de passer par une école d'art payante et donc chère de l'autoformation pour débuter dans une Ah, j'avais enfin, ah, le ah, La crise qui fâche. Ah, non,
2: c'est vrai que ça fâche. Bah, euh, j'interviens dans quand même plus de dix établissements différents. Euh, moi, ce que je, je vais pas parler de ces établissements. Euh, je vais pas en parler précisément. En France, c'est cher. Je trouve que c'est cher. C'est pas aussi cher qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ça tape quand même dans les dix mille balles, hein. ouais, épaisant, Mais en France, euh, ouais. <rire> Mais en France, ce que je constate, c'est quand même en moyenne dans les dans les huit euros, et euh, du coup, ben, bah, ouais, c'est quand même un, un sérieux engagement, tu vois, vis-à-vis -vis de ta banque, etc. Mais je veux dire, moi, j'ai de mes meilleurs amis, tu vois, qui sont endettés et ça fait euh, genre que depuis euh, un an ou deux, tu vois, où ils ont enfin réussi à rembourser leur emprunt. Enfin, c'est je trouve ça ouf, perso. Et euh, là où je suis allé en Belgique. Euh, C'était 300 balles, parce qu'en fait, c'est euh, la communauté française qui paye une grosse partie de, de l'enseignement là-bas, et du coup, bah non, ça n'était pas cher, l'enseignement était très bien, et... Euh après, honnêtement, très sincèrement, je pense que quelqu'un qui n'a pas envie de mettre des thunes dedans, il peut très bien mater des tutos sur euh, sur le net. Il y a d'excellents tutoriels. Moi, je me rappelle, quand j'apprenais euh, Substance Designer, il y avait, il euh, bah, faut le dire, des indiens qui font des super tutos. Les indiens, c'est ouf, ils te font tout le temps des tutos sur tout. Et, euh, et en plus, ils ont, ils ont un petit accent qui les rend super charismatique, je trouve. Mais tu as plein de super tutos qui font que, je pense, maintenant, dès que tu une question, tu trouves en 5 minutes... Ta réponse euh, sur YouTube ou sur des sur des réseaux. Hein. Donc je pense que c'est faisable.
0: Et eh ben voilà, vous avez <rire> votre réponse. Je vois qu'il y a plein de monde <rire> sur le chat. Hein. Merci hein, beaucoup euh, euh, d'être là et de poser vos questions et de réagir. Euh, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Candy Je crois que j'en ai vu passer une.
1: Alors, ouais, je vois une question. Je sais pas si c'est un joke ou pas, mais je te la pose quand même. Euh, c'est. <rire> tu vas te <rire> <rire> non j'avoue étant une noob il y a des choses que bon, peut-être qui m'échappent, mais il euh, euh, y a John Paul Alexander qui dit qu'elle a été le plus dur de passer de i à une équipe pro Pierre Jules Chiant
2: <rire> Vas-y re re redis voir euh, j'ai pas bien entendu le, le début malheureusement
1: quel a été le plus dur de passer de i enfin euh, E-Y-E ah, à une équipe dit, pro ouais. ouais à une équipe pro
2: quel, est, quel a été le plus dur ou est-ce que ça a été le plus dur ouais de dis, qui a
1: été à plus faire la prod, ok, ok, ouais,
2: c'est.
1: Alors, c'est peut-être une
0: joke, <rire> hein, réfléchis pas trop non plus, hein, si, ouais. si jamais ça <rire> arrive pas. Hein.
2: Je pense que ça doit être euh, peut-être un, un pote qui a, qui a bossé dessus aussi, mais très sincèrement, euh, moi, c'est sûrement le, un des meilleurs moments de ma vie, le modding, euh le fait de bosser sur ce cas parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est quand vous êtes sur des, des vrais projets euh, AAA, donc euh, en studio ou c'est du, du TAF pro euh, vous faites pas ce que vous voulez malheureusement il hein, y, a, y a des tâches hein, et puis on vous assigne des tâches et puis vous les faites point barre mais quand vous faites du modding ben vous avez votre mot à dire et puis si vous avez envie de taper un pot de fleurs euh, dans votre niveau euh, ben personne va trop vous dire euh, de le retirer en général donc moi, j'ai vraiment, moi, je reste super euh, heureux de ce que j'ai vécu sur I. Euh, tout comme j'ai vraiment apprécié Arcane, mais très différemment. Voilà, c'est vraiment deux plaisirs différents. Hein. Très
1: ouais, bien, je... merci pour cette réponse. Il euh, y a Demi Dimitri Alexis qui, qui revient sur ce que tu disais euh, concernant les tutoriels. Il euh, Dit le problème pour un junior qui veut s'auto-former, c'est plutôt la qualité du tutoriel, d'après moi, parce qu'il faut être honnête. La quantité, pardon de tutoriel d'après moi parce qu'il faut être honnête, il y a un bon paquet de merde.
2: <rire> ouais, et il a il raison parce que en fait le problème c'est que il y a beaucoup de gens aussi qui euh, s'improvisent euh, mentor qui ont regardé un tuto et qui des fois euh, bon, n'ont peut-être pas forcément appris euh, une notion pertinente. Euh, je prends un exemple, c'est juste celui qui me vient en tête à chaque fois, parce que je le retrouve souvent dans les écoles, mais euh, en général, on a tendance un peu à traumatiser les étudiants avec euh, les triangles, voilà, parce que quand tu fais de la modélisation, tu places des polygones, hein, des quads et des triangles, et en général, on leur apprend à ne jamais utiliser... Euh, et ce que je regrette c'est qu'en fait ça fait euh, tout un batch de gens qui euh, du coup euh, sont euh, comment dire euh, un peu limités dans leur workflow dans leur efficacité et je pense qu'en fait c'est peut-être juste qu'ils n'ont pas on, ils n'ont pas eu les explications pourquoi est-ce que c'est mal de les utiliser et peut-être aussi pourquoi est-ce que ça peut être bien d'en utiliser donc toi je pense que Ouais, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une personne pour t'expliquer aussi un petit peu euh, pourquoi les choses sont, sont comme ça, quoi. Et pas juste, euh, voilà, il y a des règles, on fait comme ça, point barre, te pose mmh. pas de questions. Et là, effectivement, je pense que c'est la limite de certains euh, tutos qu'on pourrait trouver en ligne.
0: Très bien, parfait. Euh, moi, je, veux, je voulais en revenir du coup à ton, à ton passage chez Arcane. Là, je, vois, je, je passe depuis tout à l'heure des, des, des images. Hein, de ouais, je cas. vois ça. <rire> mmh. euh, N'hésitez pas à aller sur l'ArtStation de, de, de Geoffrey parce que c'est juste sublime à, à, à toutes les images de jeux vidéo et, et, de, et de son taf. Hein, c'est vraiment cool. Quel était ton, ton travail chez Arkane Comment tu comment as. T es, t es, voilà, as, te, tu bossais moi. ton quotidien là-bas, qu'est-ce qu que c'est de bosser pour, pour, un, pour un studio de jeux vidéo Parce que là, voilà moi, je passe des images de, de décors, de, 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 de ouais. euh, beaucoup de bâtiments, de. Voilà. Que, voilà. Comment Alors. Comment on le retrouve dans le jeu vidéo ou pas
2: <rire> Alors, euh, je, je vais essayer de faire un, un truc qui englobe un peu l'expérience globale à ouais. Arkane. Euh, ouais quand je suis arrivé donc pour moi Arkane c'était vraiment genre euh, j'ai j'ai toujours énormément d'estime pour Studio et quand j'y suis arrivé je franchement mais euh, j'étais tétanisé tu vois je me retrouve au milieu d'artistes qui avaient fait euh, Dishonored où tous les props c'était euh, particulièrement impeccables, enfin une direction artistique qui est très léchée et euh et tu te retrouves au milieu de tous ce, de, de ces gens-là, et, et tu te dis mais mon, mon travail il est il est pas de cette qualité-là en fait. Donc là tu, tu te sens un petit peu tu te sens en danger quoi littéralement. Et je me rappelle que les premiers mois où je suis arrivé à arcane alors déjà j'avais pas de logement encore sur Lyon, hein, mm -hmm. donc euh, c'était arcane qui me payait l'hôtel. Je suis resté euh, deux mois à l'hôtel. Hein, donc j'avais euh, 22 ans à cette époque-là. Euh, j'avais encore toutes mes affaires qui étaient euh, chez mon ex en Belgique à cette époque-là. Et euh, du coup, je crunchais quasiment tous les soirs parce que j'avais qu'une peur, parce qu'il y avait une période il y a une période d'essai hein, quand on arrive dans des boîtes comme ça, hein, c'est trois mois. Je te
0: coupe un oui petit peu parce que c'est typiquement un, un langage d'entreprise de, de jeux de, de jeu vidéo. Euh, ah. Est-ce que tu peux définir crunch <rire> en plus, ah on en parle beaucoup en ce moment. On parle pas de chocolat. Est... Voilà, t'as bon, en... euh... voilà, lâché le mot et on en parle beaucoup en ce moment. Ouais. Il y a beaucoup de studios qui <coughs> parlent de ça et qui. Euh... Ouais,
2: c'est de la merde.
1: C'est voilà, ce voilà. ouais,
2: vraiment de la merde et le problème, c'est qu'on on... On éduque un peu les étudiants à s'habituer à cruncher et je trouve ouais. que c'est c'est vraiment nul Enfin, c'est un énorme défaut qu'il y a dans ce milieu parce que comme tu as des gens qui sont passionnés de leur métier qui n'ont pas envie de sortir sur le marché un, un produit de de merde littéralement hein, un truc qui va être détesté qui va pas être joué etc les gens donnent euh, généreusement de leur passion de leur amour pour faire un produit mm -hmm. qui est top et pour moi c'est tout simplement des scopes qui sont euh, mal euh, évalués déjà à la base mais euh, on, on y reviendra si vous voulez euh, parce que
0: oui, non, on, <rire> je, je suis pas mais... très gentil à ce niveau-là mais c'est mais... bien d'en parler aussi parce que bah voilà ouais, ouais, bien sûr euh, c'est la réalité de, du métier et comme tu dis on... bien sûr Beaucoup d'écoles, et euh, moi je, je pensais surtout, enfin j'avais en lu un article hein, sur euh, sur les écoles qui te, font, qui te donnent un projet à finir en, en, en deux jours, et euh, les, les étudiants euh, passent 24 heures sur 24 à, à, faire, à faire ce projet, et c'est ouais. ah, Après il y a peut-être
2: aussi d'autres problèmes qui s'entremêlent, parce qu'en général dans les écoles, comme tu as beaucoup d'intervenants euh, qui sont externes, qui savent qui n'ont pas forcément connaissance du travail donné par les autres intervenants, ouais. ça fait qu'il y a toujours des projets un peu aberrants, genre allez, vous pour la semaine prochaine, vous me faites un arbre, mmh. puis il n'est pas au courant que derrière, il y a un autre intervenant qui a dit allez, pour la semaine prochaine, vous me finissez le personnage, et en fait, ben ouais, c'est le bordel, parce qu'il y a ben, un petit manque quand même euh, d'organisation mmh. euh, par, par moment, mais euh, bon, après, euh, faut pas déconner, hein, en trois ans, honnêtement, c'est... Je trouve que c'est trop peu pour se former correctement à faire euh, notre métier, il, est... il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Euh... Pour ce qui est du crunch, le problème, c'est que, tu vois, toutes les méga belles productions qui sortent, donc je pense à Last of Us 2, hein, pour citer que lui, ou encore... Euh, bah là, je crois... Bah, les... Vas-y, vas-y. Là,
0: euh, typiquement, c'est le cyberpunk euh, <coughs> qui a été ouais, ah bah, oui. encore voilà. regardé. Euh, voilà, c'est ça. Et, et euh, puis derrière... Et on il... sait très bien que, ouais. voilà, pardon, je te, je, je te coupe, mais on sait très bien que, voilà, les, les employés bah, se, <coughs> sont euh, au travail euh, six jours sur 7 euh, voire 7 7 jours sur 7 et jusqu'à des heures pas possibles. Et euh, c'est une réalité. Vas-y, je Espaye
2: euh, des menaces de mort en plus derrière parce que les joueurs veulent absolument leur jeu. Tout à fait. Mais tu vois, le problème, c'est que. Ben, le, le truc, c'est il y a aussi un petit, un petit peu de hype, tu sais, à dire ah, tiens, on fait un énorme projet avec 10 tonnes de studios, on met le paquet pour que le jeu soit bien. Mmh. Et il y a aussi une sacrée surenchère, hein, tu sais, d'un studio à un autre. Regarde Red Dead Redemption 2. Euh, ben putain, c'est pas tous les ans hein, qu'un jeu aussi énorme sort. Pareil pour euh, Last of Us, toi, qui est qui est exceptionnel. Enfin, c'est c'est des jeux, c'est c'est juste fou. Mais euh, c'est c'est pas ça la norme. C'est c'est pas faire un jeu à, à à 4000 personnes, voire même plus des fois, et, et d'avoir du temps de crunch. Moi, je, je pour moi, ça ne devrait pas être ça la norme, tu vois. Et et je pense qu'il y a peut-être des questions à se poser sur ben qu'est-ce qu'est-ce qu'on est-ce qu'on devrait pas revoir un peu à la baisse ces trucs là En plus quand tu te dis bon ben ces jeux là ces open world tu regardes en, en moyenne en général les gens ils bah, elles ont peut-être pas forcément le temps de jouer énormément. Euh, c'est rare hein, quand les gens passent plus de 400 heures sur un jeu. Euh, en général, ça va plutôt être une bonne trentaine, voire une quarantaine d'heures quand le jeu est vraiment passionnant. Euh, après, oui, il y a des exceptions, hein, tu vois. Red Dead Redemption, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont passé Fastage enfin, ouais, des centaines d'heures. Et
0: qui passent mais... encore, hein, voilà. <coughs> voilà, après, c'est vrai que ce genre de jeu, ça sort ah, une, point, fois en les... voilà, une, fois, une fois tous les 12 ans. Euh, les gens. Euh, y essayent de faire, comme Skyrim, hein, je reviens à ça. Euh, et euh, et c'est vrai que bah, là, maintenant, les gens passent moins de temps et, et mais veulent le jeu dans les temps et euh, tout de suite. quoi.
2: C'est ça. Et puis, bon, après... Euh quand on devient adulte hein, on a forcément moins de temps pour jouer donc mmh. on joue à beaucoup moins de jeux donc euh, bon il y a toutes ces types problématiques euh, sinon juste pour revenir à la <coughs> à la question que tu avais posée donc c'était sur euh, l'expérience vis-à-vis d'Arkane donc voilà moi j'avais crunché euh, donc c'était euh, tous les soirs je restais au studio euh, seul euh, à faire mes assets du mieux que je puisse pour euh, bah, pas me faire éjecter euh, aussi vite arrivé. et ça s'est bien passé visiblement, hein, puisque j'ai pu y rester quand même euh, plus de 4 ans. Et, euh, et en fait, au niveau des rôles, je pense que c'est dépendant du studio, de la définition de ton rôle. Euh, Arkane, c'est assez particulier parce que les environs vont travailler... En général en binôme avec ce que l'on appelle les les architectes, les level archis. Et en général les level archis, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont eux déjà euh, construire un peu le, le visuel hein, de, de la map, le, le layout. Et ils vont ensuite l'envoyer aux environs artistes. Donc tu vas recevoir toi euh, en, en boîte grise quand même bien détaillé, hein, parce qu'ils ne ils se foutent pas de la gueule du monde les archi hein, C'est vraiment des mecs hyper malais. <rire> Donc tu vas réceptionner ça et euh, c'est straight forward. <coughs> donc tu sais exactement euh, la gueule que doit avoir le tonneau, tu sais exactement la gueule que va avoir la chaise. Et puis tu l'as fait et au moins on est sûr que dans la map, on va pas se retrouver avec une chaise qui a des dimensions pétées, on va pas se retrouver avec un, des modules de bâtiments qui ne s'imbriquent pas les uns dans les autres. Hein, parce que faut quand même les utiliser, hein, les, les éléments, il faut quand même construire des niveaux, donc on ne fait pas n'importe quoi. Et voilà. Et après... Moi j'ai eu la chance d'avoir mon rôle qui a pu évoluer, euh, j'ai pu être un euh, ben, mi-chemin entre level archi et euh, environnement d'artiste. donc ça c'était plus sur la fin et là j'ai eu la chance du coup de faire euh, moi-même mes propres modules de bâtiment, euh, les texturer, les modeler, les balancer dans le moteur, enfin... Voilà quoi, la, la totale. C'est trop
0: cool. Je vois qu'on a raté plein de trucs sur le chat quand on dit est-ce que tu... Ah ouais, désolé, non mais je suis bavard, euh, c'est le problème. C'est tant mieux. N'hésitez
2: pas à me dire de me taire. Hein.
0: Alors ça n'améliorera pas, t'inquiète pas. Non, non, il n'y a, a aucun problème. C'est cool et puis c'est passionnant aussi. Hein, ces, ces métiers, on n'a pas l'habitude, euh, nous ici, d'avoir de, des, des gens qui ont bossé dans les jeux vidéo et, euh, et qui ont eu une expérience comme la tienne. Donc c'est cool. Euh, et puis bah, le plus c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui posent des questions. Donc, on posera toutes les questions. Ne vous en faites pas, c'est le plus important aussi.
1: Euh, du coup, Candy, on a quoi Oui, euh, on a une question de John Paul Alexander qui dit « Est-ce que le jeu de rôle t'a donné une vision plus ouverte du jeu vidéo que les autres collaborateurs ?» Si
0: ah, sait que tu joues et... au JDR, c'est qu'il doit te connaître. <rire> c'est quelqu'un qui te bah, connaît.
2: <rire> je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, j'aimais beaucoup faire du jeu de rôle. Euh, C'était un de mes amis de lycée qui euh, m'avait fait découvrir ça par le biais de L'Appel de Cthulhu. <rire> ça faisait longtemps
0: ah, qu'on n'avait en fait, pas parlé de Lovecraft. Ah, mais vrai. oui, oui. <rire> J'adore
2: ce, ce truc-là.
1: Truc
2: et <rire> en fait, <rire> il m'avait fait découvrir les romans il m'avait fait découvrir les romans et la première nouvelle qui m'avait fait bouquiner c'était euh, la couleur tombée du ciel et euh, oh, l'ambiance qu'il y a dans ces romans c'est complètement taré et du coup il m'a invité à euh, participer à l'une de ces sessions de jeu de rôle donc là c'était des trucs quand même assez balèzes hein. c'était euh, de 2h de l'après-m' jusqu'à 4h du mat' et euh, <rire> c'était assez euh, assez sévère mais ouais en fait ce qui est bien avec le jeu de rôle c'est euh, la, la narration c'est la narration et c'est aussi, euh, euh, tu, tu as un scénario, tu as un, un, un environnement, si je puis dire, un, un setup qui que tu as pensé, mais tu n'es jamais certain que les joueurs vont le suivre. Donc déjà, je pense que d'un point de vue narration, tu as déjà un travail à faire pour déjà euh, intéresser tes joueurs faire qu'ils se sentent concernés par ta quête, et ça c'est un truc qu'il y a hein, dans le jeu vidéo, hein, en vrai, je veux dire euh, on ne vous lance jamais dans un jeu où allez, euh, bah, euh, go, go sauver la princesse, tu vois, on, on te montre déjà, euh, ah bah voilà, ton application ton perso, ah oui, bah il est amoureux de la princesse la princesse est gentille dans le royaume, etc on te laisse un peu euh, voir un, euh, comment se passer le quotidien avec elle, puis pouf, elle disparaît et puis voilà, ça ça enclenche ta quête de vengeance, de libération, etc donc a, tu, tu mets en... tu as un produit un, un prétexte et je pense que le jeu de rôle est excellent pour ça en fait pour raconter une histoire et, et faire en sorte à ce que ben, tes joueurs ne soient pas euh, passifs à subir à, à réagir connement à ce qui se passe juste mm -hmm. tu vois on ouvre une porte il y a un monstre bam et puis on prend le trésor enfin c'est de la merde ça tu vois, ah, je, vois euh, ouais, je suis un peu <rire> je suis très positionné là-dessus <rire>
1: Euh, on a une autre question de Karganis qui dit « Comment as-tu vécu les limitations créatives et graphiques liées à la prod pour augmenter les perfs, garder une cohérence globale, etc. Euh,
2: ?» Je me suis vengé sur les textures. En fait, euh, <rire> c'est marrant parce que y a, dans mon, mon entourage, en tout cas, les gens euh, m'estiment avant tout pour mes textures, alors que à la toute base, tu vois, moi, je, je faisais pas de textures. Hein, J'ai juste appris à les faire quand j'étais à l'école et point barre. Moi, à la base, je construis des niveaux, tu vois. Je, te, je, je place des props et puis je fais une rue. <rire> C'est plutôt ça, moi, que j'aime bien faire à la base. Mais euh, <coughs> du coup, à Arcane, j'allais plutôt avoir tendance à me venger sur les textures parce que là, bah, les architectes euh, n'avaient pas donné de guidelines précise pour les matériaux donc du coup bah j'ai moi dans mes dans mes petits dossiers plein plein de photos des milliers de photos de de mes voyages au Japon en Belgique etc et du coup je pioche dedans et puis ça va être ça moi mon ma petite liberté artistique <rire> d'ailleurs ça <rire> c'est <coup, rire> un mauvais c'est un mauvais côté aussi ça
0: <rire> pardon bah du coup moi ça c'est parfait j'avais une question euh, tu fais une parfaite transition euh, justement le fait de travailler dans un euh, dans un studio comme ça de jeux vidéo qui <rire> Qui a, sur un jeu vidéo qui a déjà une, dé, une, une DA ou comme on, comme on aime dire le mot, le mot à la mode en ce moment le, qui a déjà un lore euh, de ah. son côté, est-ce que c'est pas frustrant en tant qu'artiste de devoir faire des choses qu'on qu t'impose et, euh, et voilà, ne pas pouvoir euh, tester euh, soit, bah, soit un décor, soit un objet à mettre par là parce que bah, t'as pas le droit
2: je pense qu'elle la façon dont la problématique est amenée dans le sens où, regarde, quand tu as une contrainte euh, qui, toi, te paraît juste, qui est réfléchie, il n'y a pas de souci de suivre la contrainte. Tu vois, regarde, mmh. quand tu cuisines, on est d'accord que tu vas pas foutre du sucre dans un bœuf bourguignon. Mmh. Tu vois, je veux dire, c'est la contrainte. Tu fais un plat qui a une thématique salée, on ne on met, met pas du sucre. Tu vois, c'est normal. Donc là, tu, tu l'acceptes de bon cœur parce qu'elle te paraît justifiée. Maintenant, euh, si... Euh, la raison pour laquelle on, on t'empêche ou on te brise ton idée quand tu fais une, une proposition car tu peux faire des propositions malgré tout, Voilà, si tu penses que tel bâtiment serait mieux avec une arche voûtée plutôt qu'une arche brisée, etc. Tu peux faire une proposition, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est une discussion. Voilà, Il faut que tu acceptes que bah, voilà, ton idée ne soit pas acceptée et puis bah de faire tout simplement bah, ce qu'on te demande de faire parce que bah, tu es quand même payé pour faire du décor et pas... Euh... <rire> Et pas autre chose, quoi, tu vois. Enfin, il y, y a des gens qui ont déjà réfléchi le truc, qui sont euh, via une hiérarchie, il y a un lead, il y a un DA, il y a une vision, et, et euh, voilà, il faut la respecter et avoir confiance. Voilà, je pense que c'est un, aussi une sorte de confiance et aux supérieurs de te communiquer correctement leur vision pour pas que tu te sentes frustré, toi, dans tes idées.
0: Ok, très bien, c'est euh, parfait comme réponse. <rire> Ça me va largement. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on dit sur le chat euh... Non, oui, ça se dit
1: bonjour, que... ça ça parle recette euh, et les pêches au thon, voilà. Euh, parce que ah la pêche salle. au
2: thon, vous avez goûté ça, <rire> ça pas... vrai.
1: Non, vous
2: vous connaissez pas. Alors,
1: on est d'accord, que c'est
2: pas lyonnais, euh, ça n'a rien à voir avec le saucisson. Ah, ah non, non, non 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 non, <rire> <rire> non la pêche au thon c'est belge et c'est juste, tu prends des pêches, tu, de préférence des pêches en sirop, tu vois, qui sont vraiment bien molles, et tu les fourres avec un mélange de ton maillot C'est une tuerie, je vous jure. Je vous, je vous vois avec les grands yeux, mais.
0: Je vous vois avec les, vous les grands yeux, je vous vois pas, hein, ne, genre.
1: <rire> mais c'est la
2: magie de la radio, c'est que tu vois, l'imagination fait le reste, c'est fabuleux, non? <rire>
1: Alors, t'as des gens qui trouvent que c'est bien, puis il y en a d'autres dans le chat et ils ne sont, euh, sont pas convaincus. Mais quoi, ça, c'est
2: ouais. des gens qui n'ont pas essayé, tu vois. C'est des gens qui ont un avis sans même essayer, et ceux-là, il faut, faut les mépriser. Il n'y a, a pas d'autre sujet. Euh,
0: moi, je, je demande. Je regarderai la recette. Je, je ferai un, un test. J'ai testé pour vous, je ferai un. Voilà. Très bien. Et, ah, et là, là tu peux
2: mettre vidéo. du sucre, du sel, ça marche. <rire> <rire> <rire>
0: tout peut <tout> aller. <balais. rire> euh, et parfait, pareil, euh, donc s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres réactions sur le chat, si euh, tu as parlé de la. Euh, euh, j'ai perdu le mot. Euh, de la euh, texture, voilà, je vais y arriver. Tu ouais. parlais de la texture, du coup, c'est pareil, ça, ça, fait, ça fait une petite glissade contrôlée vers euh, euh, ton métier d'aujourd'hui. Euh, et puis, euh, puis l'entreprise le, pour laquelle tu travailles. Donc, euh, si tu peux nous faire pareil, un petit historique ou un, une petite présentation.
2: Alors, ben.
0: Si tu avais d'autres trouve... choses à dire sur Arcane, oh, n'hésite pas non oh, plus. Oh, hein.
2: bon, on, pour, on pourra y revenir, hein, oui. mais euh, en gros, euh, alors. Déjà peut-être comment comment je suis arrivé à Lego, euh, alors, parce qu'à la base c'était allégorithmique ensuite mmh. on a on a fusionné avec euh, Adobe hein, très récemment, enfin il y a genre peut-être un an et des brouettes. Il euh, y a eu une période où je, vou je voulais partir d'Arcane, je voulais euh, expérimenter autre chose parce que j'avais moi l'impression d'avoir vu ce que je.. J'avais à voir tout simplement et je m'étais dit j'ai j'ai envie d'évoluer. Est-ce que j'ai envie de rester 40 ans dans la même boîte à faire euh, ben des modèles, des textures et puis euh, rester bien sagement à, à ne pas faire plus Donc euh, c'est un coup de poker et du coup il y avait Allégorythmique. Donc euh, la boîte qui produisait les outils que, que nous utilisions à Arcane hein, pour faire les, les matériaux et euh, entretien, art test tout ça, et du coup j'ai commencé euh, à bosser dans la team euh, Alchemist En fait si vous voulez, euh, Allego, parce que tout le monde dit Substance, hein, mais en fait c'est pas Substance, c'est Allego hein, la ouais. boîte qui produit les outils Et qui développe du coup la suite de logiciels Substance, Voilà. mais bon il n'y a pas de souci si j'en veux parler de Substance, il mm n'y -hmm. a aucun problème et du coup, il y a donc tout un panel d'outils, il y a Substance Source qui est une librairie de matériaux en ligne, il y a Alchemist qui est un, un mixeur, un outil de mixtage de matériaux pour en produire des nouveaux, il y a Designer que plein de gens connaissent qui permet en gros avec... Euh des, des fonctions mathématiques, des bruits, etc., de, de composer des matériaux qui sont concrets. Et il y a aussi Painter, hein, donc on peint directement sur ces euh, objets 3D euh, les matériaux. Et enfin, je crois qu'on a aussi Substance Academy, donc euh, notre site de tutoriel. Et donc, il y a tout ce petit euh, beau monde. Et en gros... Ben moi, j'ai mon rôle a pas mal évolué au sein de Euh, euh J'étais, je faisais déjà en fait des outils pour substance Euh, euh je, je faisais des filtres, voilà. Donc euh, vous preniez votre matériau et puis tiens, j'ai envie de mettre de la poussière. Et bien, je réalisais un petit fil comme ça. Tu mets de la poussière, ça vient bien dans les creux et puis t'as bien la petite texture de la poussière et puis ça vient briller. Enfin, tu vois, tu le le, le, le boulot d'autiste un peu. Et ensuite, euh, j'ai migré dans la Team Source, donc euh, je faisais des matériaux pour la bibliothèque en ligne et euh, voilà, en général, c'est des drops qui sont pour des cabinets d'architecture, des drops pour euh, le marché du gaming, des drops pour euh, l'automotive, euh, les, euh, les magasins de, de vêtements de luxe, etc., et après j'ai encore bougé donc euh, je suis arrivé dans le labo de recherche et développement de Adobe où là euh, bon bah je peux pas parler de ces outils là parce que secret défense mais euh, je Donner, si vous vouliez, un, un, un avis. J'étais un peu le, j'étais un peu power user avec un, un autre de mes collègues sur les, les outils qui étaient faits. Et là, très récemment, il y a une nouvelle team qui a été faite. Donc c'est Art and Development. Et là, on va plus avoir un rôle de, de vitrine pour Adobe. Donc pour vraiment venir placer Adobe de, de manière puissante dans le milieu visuel. Voilà, tu vois Pas juste les utilisateurs, mais Adobe, c'est faire aussi des trucs avec ses outils et mettre en valeur ses outils. <coughs>
0: OK très bien. C'est si voilà. vous ah. voulez d'autres euh, d'autres infos <rire> sur euh, substance, sur al allégorique, etc je vous envoie euh, sur notre interview de Vincent Go euh, qu'on a fait il y a quelques semaines euh, à la rentrée yes. euh, voilà, vous trouverez mm. ça sur notre SoundCloud sans problème et on parle beaucoup euh, beaucoup du euh, du logiciel et de tout ça. Donc euh, avec euh, grand plaisir. Euh, est-ce mm. qu'il y a des choses sur euh, le chat, j'ai vu d'autres questions arriver. Oui, Merci hein, de y a participer plein de les gens Merci euh, beaucoup. Fabuleux. <rire> fabuleux.
1: Eh <rire> euh, bien, on va, reparler, euh, on va reparler de JDR puisqu'on nous pose la question, euh, si tu pouvais adapter à un jeu de rôle en jeu vidéo, euh, tu jetterais ton dévolu sur Cthulhu ou autre chose comme un plein esprit euh,
2: ah, Planescape... Ouais. Euh, bah, le truc, c'est qu'il y a déjà eu Planescape Tormant hein, qui a été fait, donc euh, c'est un peu raté pour faire un truc aussi cool que celui-ci. <rire> c'est un vieux jeu d'aventure qui ressemble vachement à du Baldur's Gate. C'est génial. Vraiment, je le recommande. On peut finir le jeu sans buter qui que ce soit. Euh, <rire> si je pouvais prendre un jeu de rôle...
0: Euh... <rire> tu joues bah... encore, d'ailleurs, euh, parce que tu parlais de, de que tu étais joueur euh, dans ta jeunesse, mais maintenant, tu, euh, tu joues encore
2: Oh, le seul jeu de rôle que je fais euh, c'est dans la chambre moi hein. <rire> je plaisante euh, Twitch ne nous
0: pas s'il vous plaît <rire> Gros, euh, les, dieux, les dieux de Twitch euh, c'était pas... une blague c'était une blague yes <rire> enfin pas mais en c'était une blague
2: <rire> en fait j'adorerais refaire une partie de Cthulhu et euh, je pense honnêtement si je devais euh, réadapter un jeu de rôle en, en jeu ça serait l'appel de Cthulhu parce que Bon, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais euh, euh, je trouve que la meilleure interprétation en jeu vidéo de Cthulhu, c'est Dark Corner on Earth, qui a été édité par Bethesda, et je crois que c'est euh, celui qui est sorti en 2002 ou 2001. Il est, il est super vieillot, mais bon, sans l'ambiance, c'est tiré de la nouvelle, euh, le cauchemar d'Innsmouth. Bon sang, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à refaire un tout aussi bien, quoi Ça, je comprends pas. Et voilà, mais c'est ça qu'il faudrait refaire, en fait.
0: Après, là, il y a beaucoup d'adaptations hein, de Lovecraft qui pop, ah, un, peu, oui. un mmh. peu que ce soit en série, que ce soit que ce soit des, des romanciers aussi qui, euh, qui prennent euh, le monde de, de Lovecraft et qui en font des, des trucs. Euh, ça, ça, arrivera sûrement. <rire> voilà. Un petit peu ouais, mais ce qui
2: me gêne, c'est que dans les interprétations qu'il y a de, de la plupart, enfin euh, la plupart des interprétations qu'il y a de l'univers de de Cthulhu, c'est euh, un peu steampunk et mmh. honnêtement, je vois pas ce que le steampunk a à foutre là-dedans, tu vois. Au plus, tout au plus euh, du diesel punk, pourquoi pas, tu vois, mais du steampunk, euh, moi j'ai vachement du mal en fait. Je trouve que c'est pas du tout euh, contemporain à l'époque où c'est censé se passer ce truc-là et. Euh... Ouais. Donc, voilà, il bon faut faut prendre... après ils, ils font à bien ce qu'ils veulent je veux dire il y a bien Delta Green hein, <rire> euh, qui se passe dans, dans les époques modernes en 90 très bien d'ailleurs mais euh... bon c'est pour ça que je vous dis c'est un avis qui engage que moi hein, là dessus euh...
0: Euh, jamais... Très bien. Pardon, je, je lis juste oui. le dernier, après je te relaisse la parole. Candy, j'ai jamais vu d'interprétation ouais. de Lovecraft en stream, en Steam ou en stream Non, en stream, je pense. Pourtant, oui. j'ai poncé. Euh, ben ouais, tu ne peux pas aller voir, hein. rassure-toi. <rire> bah,
2: je pense beaucoup à des concept art euh, que tu ouais. peux avoir sur euh, des viandes art ou des trucs comme ça. Hein. Hum. Effectivement, oui. peut-être pas en jeu vidéo. Hein.
0: Ouais, c'est clair. Euh, Candy, d'autres choses Ouais, non, ouais je suis, je suis désolée problème. je suis pas du tout euh, je, je, je suis pas du tout le chat alors je je me... non mais t'inquiète pas je me fie à je toi je suis là pour ça voilà il <rire> n'y a pas de souci je suis là
1: euh, on a la Tazor qui demande c'est quoi ton projet de rêve
2: <coughs> mon projet de rêve euh, j'imagine
1: on... dans une oh. vidéo hein,
2: on... <rire> bah, dans en vrai c'est marrant parce que tu vois dans quand tu penses à... Bah c'est c'est tu toi quand tu commences à grandir tu sais tu commences à bah, t'as tes projets de rêve pro mais après tu commences à avoir tes projets de rêve dans la vie et ben bah, <rire> je sais pas trop en vrai c'est bah moi déjà je me vois pas faire du jeu vidéo toute ma vie hein clairement il euh, y a un moment où je me dis euh, je me vois trop bien être ébéniste, euh, faire moi-même euh, mon mon propre billard inviter mes potes à picoler et à jouer au billard chez moi sur la table de billard que j'aurais fait moi-même ouais je crois que c'est ça hein, bon moi, mon bon rêve bah, carrément, problème. et <rire> promis, si je le fais je vous invite, Allez. et on se fait une méga bah, mûre alors là,
1: alors sache que quand quelque chose est dit sur c'est toi la radio, c'est gravé dans le marbre donc tu ne peux pas revenir dessus donc euh, voilà, vous avez entendu les gens <rire> c'est
0: ça, comme dirait de euh, Non, je vais en faire des chaises en bois il faut qu'on fasse euh, une alerte est... gravée dans la roche et sniper, euh, comme ça ça ouais, arrive euh, comme tellement. ça, j'appuie sur un bouton et on et a le sais... gravé dans la roche
1: Ouais, et il nous faudrait un petit jingle avec euh, avec euh, Sniper qui chante. Franchement, c'est génial. Euh, on a une autre question de Dimitri Alexis qui dit euh, Comment tu sens l'avenir du texturing nodal par rapport à l'évolution des technorails Time et de l'avènement de la photogrammétrie Toi qui as une vue depuis l'intérieur d'elle... Al <rire>
0: Alors déjà, est-ce que tu peux okay, nous traduire
1: okay. la question pour, 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 pour <rire> le de mortel
2: C'est une question qui l'intellectualise à mort, parce que je connais bien, c'est mon meilleur pote, euh, le Dimitri. Euh, <rire> Donc en vrai, tu, elle n'est pas de tra... question. Tu... Elle pas con, ouais.
0: bah, du coup, tu traduis la question et tu réponds. La Alors, question. je vous traduis.
2: En fait, donc, <rire> le texturing nodal, donc c'est beaucoup euh, substances designer ou d'autres euh, concurrents hein, qui peut y avoir. Donc euh, le, le, le problème, je trouve. Du texturing en nodal C'est que quand vous êtes un artiste Vous aimez bien avoir le contact Direct avec votre matière J'ai un buste, je sculpte ma terre glaise Et je, je shape mes yeux Je mets un nez, etc Là c'est des nodes, donc ça veut dire quoi C'est Tu fais clic clic tu gères juste un petit slider et puis tu changes la fonction mathématique et puis tu as ton résultat. Je veux dire, moi c'est pas comme ça que j'envisageais mon métier. Euh, moi il y a un moment où j'ai envie d'avoir un contact qui est direct avec la matière. J'ai envie de d'avoir bah, cette intimité avec mon travail. Donc là-dessus, pour le texturing nodal, effectivement, euh, c'est je ne sais, je ne pense pas forcément qu'on va, euh, qu'il va y avoir que des outils qui vont être dans cette direction-là. Je pense que Clairement, c'est en train d'évoluer, c'est en train d'exploser. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à Houdini, qui est un outil de modélisation procédurale et nodale, hein, comme les euh, Substance designers. Et l'avantage, c'est qu'en fait, euh, vous pouvez faire des variations, vous pouvez, euh, en fait, vous, vous pouvez produire très efficacement et très rapidement. Hein. Mais le seul problème, c'est que ça demande un bagage technique qui est quand même assez dense. Euh, alors que quand vous êtes juste des artistes purs c'est pas compliqué hein, de prendre une tablette graphique, de griffonner de faire un dessin, il, ça fonctionne déjà en fait mm -hmm. et du coup euh, l'avènement de la photogrammétrie le problème de la photogrammétrie c'est que déjà ça demande un, un matos de fou furieux euh, j'ai un de mes amis, euh, Romain euh, bah, qui bosse avec moi hein, euh, qui est euh, vraiment un grand pro de la photogrammétrie Romain Romain Rouffet. et lui en fait il utilise des caméras avec des objectifs qui, qui, qui coûtent la blinde et bon sang le setup qu'il faut pour juste scanner une matière parce qu'il va falloir prendre plusieurs photos, rapprochées du sol, faut pas qu'il y ait un changement d'angle au niveau de l'appareil photo, faut pas que l'éclairage y change, etc. Et après, il faut traiter hein, les, les datas que vous obtenez de la photo. Enfin, c'est super technique, mais après, c'est vrai que ça permet d'avoir des résultats qui sont euh, complètement abusifs euh, qualitativement. Donc. Euh Franchement, je sais pas je sais pas dire, Enfin, euh, chaque studio a fait son choix, euh, les, les Battlefield font beaucoup de photogrammétrie, donc il euh, y a une approche hyper réaliste, il y a des jeux qui sont euh, maintenant full substance, hein, euh, et il y en a qui utilisent encore un petit peu ben, euh, des mélanges de techniques, Voilà, un peu de Z-brush, un peu de painter, un peu de designer, moi je pense qu'on va aller vers un truc qui est complètement euh, mixte et bâtard, hein, tout simplement. Je pense que ça va être un, un mélange. Oui, on va bah, revenir on va, à. On va
0: prendre le meilleur de, de tout et. Euh... Bah ouais. Voilà. Et puis... bah,
2: le, le truc, c'est qu'il y a une hype euh, que tu peux voir sur les réseaux sociaux. Les gens aiment bien et ils ont raison. Hein, c'est super. Il y a plein de gens, ils font des matériaux incroyables avec juste des notes, juste en procédural. T'as vraiment l'impression d'être confronté à un seul empire, etc. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment plaisant pour tout le monde de le faire Moi, je. Enfin, c'est pas mon avis en tout cas, et moi je préfère euh, de temps en temps retourner dans ZBrush, sculpter et ensuite effectivement utiliser un peu de nodal pour euh, décortiquer ce qui est chiant à faire. Voilà,
0: parfait. Il y a Pech qui dit joli joli parquet, enfin il est beau ton parquet, ah. joli travail, joli travail. <rire> ouais. listes, voilà, On... la boucle est bouclée, <rire> c'est bon. <rire> Ça sera mon seul chez moi,
2: euh, voilà, <rire> je ferai des sols à la con hein, en bois. <rire>
0: Pardon, je, je regarde tout le temps le dernier, le dernier commentaire, mais il doit en avoir d'autres, dit euh, avec d'autres ouais. questions.
1: Il y, y a Coco Corp qui demande Et euh, hey Geoffrey, tu penses qu'on pourra trouver des softs de texture directe dans les moteurs dans l'avenir C'est une question. Euh,
2: des softs de texture directe, euh, je pense qu'ils je pense qu'il il veut parler du fait d'avoir directement un truc qui génère de la texture dans le moteur mais je pense pas parce que je vois déjà à quel point c'est compliqué de développer un logiciel je vois à quel point c'est compliqué de faire un jeu, j'imagine pas un studio qui se fasse chier à, à faire un, <rire> un outil de développement de texture. il y a déjà tellement de trucs qui sont compliqués à faire, déjà avoir des outils pour faire des landscapes, avoir des outils pour juste que les utilisateurs, donc les développeurs aient un confort de vie, c'est déjà compliqué... Je pense que non. Hein. Je pense que c'est bien d'avoir une autre botte qui s'en charge.
1: Et enfin, on a une question de Vincent Derosier qui dit Geoffrey, ah. comment tu gères la science dans tes travaux
2: <rire> Vincent, bah, euh, c'est marrant. Euh, bah, Vincent Derosier, du coup, un bon pote qui est euh, lead texture artist à Ubisoft euh, Québec. Euh, son... bah, D'ailleurs, il a fait un drop euh, pour nous là, qui, est, qui est super cool et que je vous invite à aller voir. Euh, ben déjà, est-ce que ça parle à des gens la saillance
0: voilà, <rire> voilà, mission okay. définition bah était mon... là. Euh, pardon, j'allais te le demander de définir.
1: Euh,
2: ouais, non, bah, alors là, je peux vraiment vous, <rire> je peux vraiment vous Candy accrocher. T'es partie, partie sur
1: Google, Candy bah, en fait, je suis parti sur fait... Google pour vérifier que c'était pas un troll. Non, non, non. non. <rire> en, fait,
2: en fait, c'est 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 intéressant parce que la la science. Donc là, c'est d'un point de vue euh, euh, perceptif. La science, si vous voulez, c'est euh, la capacité d'un élément à être mis en valeur par rapport à son entourage direct. Donc, plus vulgairement, c'est du contraste. Un truc tout con. Regardez, euh, vous imaginez une forêt. Vous imaginez un moment qu'il y a une clairière où il n'y a plus d'arbres et au centre de cette clairière il y a l'arbre enchanté, l'arbre magique qui fait 10 mètres de haut, enfin pardon, plutôt 100 mètres de haut hein, parce qu'un arbre c'est déjà 10 mètres en général, Bah tu vois ton arbre il est saillant parce que déjà il n'y a rien du tout dans son entourage proche, au niveau de sa taille il est très différent des autres donc, en fait, il y a un contraste au niveau de la taille, il y a un contraste au niveau de la densité d'arbres. Donc, ça crée une science et du coup, ça le rend visible. Donc, quand on parle de science, c'est la capacité d'un élément, d'une image, d'une euh, caractéristique picturale d'une image à être euh, visible au premier coup d'œil. Parfait. Et du coup, j'ai oublié, <rire> oublié la ah question. J'ai oublié la question. comment tu la gères.
1: <rire> Alors, la question, c'était comment tu gères la science dans tes travaux
2: Oh, il fait chier avec ces questions.
0: <rire> euh, C'était sa réponse. Bah...
2: Comment bah, en, en vrai, euh, les textures, euh, c'est, ça dépend le contexte dans lequel elles sont utilisées. Hein, parce que si vous faites euh, une plaine où il va y avoir euh, 10 km de rien, de surface plane, là, clairement, il va falloir... Euh, réfléchir un petit peu à la composition de sa texture. Maintenant, si vous faites une texture qui vient être appliquée sur, euh, je sais pas, une architecture qui est très complexe, avec plein de volumes, etc. Euh, là, peut-être qu'il va falloir faire en sorte à ce que la texture ne soit du coup, pas saillante, donc elle ne se remarque pas trop pour laisser euh, vivre et respirer un petit peu la géométrie 3D afin d'avoir une composition de l'image qui soit équilibrée. Voilà. J'essaie vraiment de vulgariser le truc parce que non, okay, on peut en parler longtemps de tout ça.
0: <rire> Je suis sur ton art station en même temps, donc n'hésitez pas à aller voir hein, le travail. On, a, on a mis le lien, les liens à chaque fois sur le chat. Euh, Est-ce est qu'il y a d'autres euh, questions? Eh bien non, pour l'instant, je suis venu à goût des questions du chat. Waouh Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ton travail euh, pour euh, tout ce qui est texturing, et, etc. Euh, ta façon de travailler, comment tu, euh, voilà, comment te, on, on te, comment tes missions te viennent déjà.
2: Les missions, euh, qu'est-ce que tu bah, penses Quel voilà. type de mission, par exemple
0: bah, bah, voilà, bah, une, une image d'un parquet, voilà. Tu te dis, euh, moi, je vais ah. la faire. Est-ce que, c'est -ce est des commandes okay. est-ce que c'est mm. -ce est chez Adobe qu'on te, oh. qu te missionne sur mm. certains projets
2: effectivement et eh bien euh, ça... <rire> c'est un peu la question qu'on peut répondre à tout à chaque fois hein. c'est ça dépend, ça dépend. <rire> euh,
0: oui, bah, donc parfait.
2: pour le travail d'Arkane, euh, donc c'est des... des petites missions effectivement mm -hmm. euh, moi ce que j'aime énormément faire et ce dans quoi je pense être plutôt bon c'est euh, l'architecture donc c'est pour ça que dans mon portfolio je ne mets que d'architecture mm -hmm. parce que j'ai envie qu'on ait une autre image de moi et des textures parce que je trouve que les textures c'est ça fonctionne un peu de la même manière que ben je trouve du level building du level design mais à une autre échelle enfin bon c'est un peu abstrait mais et du coup moi je m'arrangeais très souvent pour avoir autant que possible des projets d'architecture des projets de texturing euh, quand en général vous vous en sortez bien dedans il n'y a aucun souci pour en avoir d'autres hein. donc euh, moi je me rappelle une fois on m'avait demandé tiens tu veux faire des, les brins d'herbe là pour le jeu moi j'avais dit à mon lead ben bah, des mais en fait moi je suis vraiment super mauvais j'aime pas du tout faire ça et euh, puis bah il m'a bah, filé autre chose donc il euh, n'y a pas de stress et maintenant pour ce qui est des autres projets et bien il euh, n'y a pas de secret je bosse énormément euh, sur mon temps libre même euh, trop des fois euh, je je, du télétravail ben bah, <rire> ouais c'est juste moi j'aime bien faire ça, tu des, vois.
0: Des fois c'est c'est complètement c'est dur de, de compartimenter les moments de travail et les moments de euh, c'est bon je 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 coupe avec le télétravail, c'est peut-être des fois un, un peu difficile.
2: Ouais mais tu vois quand t'es depuis tes quatre ans euh, sur un ordi ben en fait euh, même si je bosse pas en fait je joue à des jeux et puis tu peux pas t'empêcher à un moment de te retrouver analyser comme quand t'écoutes une bonne musique tu vois t'analyses un peu ah tiens euh, cette mélodie ici ou euh... et, et du coup je me dis quitte à te mon cul sur l'ordi ben des fois je, je bosse des fois je fais des trucs que je je sors jamais que je monte pas sur mon, mon Station parce que je le fais pour ma tronche quand même, hein, je veux dire. Euh, <rire> si je fais de la 3D, c'est aussi parce que ça me plaît, donc il manquerait plus que... Enfin, je fasse que pour les autres, donc je fais des trucs pour moi que je montre pas et... Euh, euh, voilà, et puis je les texture pas, je fais juste des bâtiments et euh, plus ça me plaît. Donc voilà, je m'occupe comme ça.
1: <rire> hey, <c 'est rire> justement, puisque tu parles de... Projet perso, je, je rebondis, euh, Mara, parce qu'il y a une question dans le chat de Léviataris qui dit comment tu décides de tes projets perso à portfolio ou non?
2: Um quand je les termine <rire> là par exemple était, ça c'était une texture que j'avais donné en examen à mes étudiants de de Aries donc je leur avais filé c'était assez méchant quand même hein, parce que le sol était vraiment bizarre c'est euh, le sol en pierre qu'il y a dans la waterfall house de Frank Lloyd superbe baraque et genre le sol il est juste méga chelou parce que déjà c'est un sol en pierre qui est luisant comme pas possible et en plus de ça la façon dont le sol est construit donc celui-ci hein, de sol la façon dont il est construit est, est vraiment très particulière bah voilà il y a, y a des fois où je tombe sur une matière comme ça qui me plaît énormément et je me dis juste ouais bah tiens pourquoi pas je vais je vais la, la donner en exercice à mes étudiants puis moi je vais prendre plaisir à, à la faire mais sinon pfff euh... Bah, ça dépend. Moi, j'ai toujours tendance à un peu improviser les trucs. Tu vois, je me pose pas la question de ce que je vais faire le lendemain. C'est sur le moment, bah, tiens, c'est joli, euh, je le fais. Et puis, si j'ai pas envie de le faire, euh, je le fais pas, hein. <rire> je vais pas me forcer.
1: <rire> d'ailleurs, je pense qu'on a une de tes étudiantes ou anciennes étudiantes, en tout cas, dans le chat, qui dit au secours, j'en peux encore des cauchemars. Euh, de ah.
2: Son sol, donc... <rire> ah, oui, oui, oui. Je pense qu'elle a dû faire partie de la, de la fameuse promo. Euh... <rire>
1: Voilà, je pense que tu vas traumatiser euh, une promo d'étudiants avec ce sol.
2: Mais c'est ça qui est intéressant en fait, c'est tu vois, tu as des matériaux comme ça où ben tu sais que c'est un sol en pierre, il est hyper luisant il euh, y a tout plein de signes qui te dans ton cerveau qui disent ce sol en pierre il est chelou mais tu sais, tu reconnais que c'est un sol en pierre tu il y a quand même des éléments euh, très caractéristiques et c'est ça qui est vachement cool dans le texturing c'est qu'en fait t'essayes de, de synthétiser finalement euh, l'essence des éléments que t'essayes de reproduire qu'est-ce qui fait que ton sol tu l'as aimé qu'est-ce qui fait que ton sol il ressemble à, à de la pierre et, et, et c'est ça en fait que j'aime bien bien en fait euh, faire c'est un truc qui pourrait paraître un peu banal c'est justement le le révéler au moment où tu vas faire ta texture où tu vas amplifier certaines couleurs amplifier certains volumes tu vois où tu vas vraiment mettre toi ton, ton expressivité euh, dans dans ce que tu as vu quoi c'est ça c'est chouette hein, à faire
1: c'est clair. Il euh, y a Litena qui, qui est là dans le chat et euh, d'ailleurs si vous ne connaissez pas Litena, euh, cliquez sur son petit pseudo, elle est follow, c'est trop cool ce qu'elle fait, elle stream, euh, elle parle beaucoup de Tolkien et de, du Seigneur des Anneaux, et etc. Bref, euh, elle dit big up pour l'artiste qui parvient à parler de son travail de manière non seulement enthousiaste mais aussi accessible même pour les néophytes, donc euh, c'est vrai que c'est plutôt euh, cool pour nous qui sommes un peu des noobs. <rire> tu arrives oh, à vulgariser ton travail Ouais non non mais euh, c'est pas toujours évident euh, Quand on ne connaît rien Et je trouve que tu vulgarises très bien C'est euh,
2: oh, l'enseignant le, le, qui parle alors
1: <rire> Exactement ça doit être ça
2: <rire> Si tu me demandes de parler de ma vie C'est pas
1: la même <rire> <rire> Et il y a Petsch qui dit C'est vraiment la même approche que pour le dessin Ou la peinture traditionnelle mm. Euh, patch aussi qui, euh, qui stream et qui, euh, qui est dessinateur qu'on a déjà interviewé et qui est travaille au crayon Ça commande euh, ne marche euh, je ne sais pas pourquoi mais il y a une commande. Dans et ouais, cas. sa commande marchera. Il ouais.
2: y a plein d'artistes, en plus, euh, dans votre communauté, là. Et, et je me dis, ben, bah, en fait, quand, quand tu commences à bien maîtriser ton, ton truc, tu te rends compte qu'en fait, tous les autres euh, médiums, en fait, c'est un peu la même chose, hein. Il y a, y a un peu tout le temps les, le même feeling, tu sais, qui revient à cette envie d'avoir une, une espèce de, de thématique dans le travail que tu fais. Et puis ensuite, de, de venir un peu le, le personnaliser, mettre des, des, un peu de surprise, tu vois. Je pense que c'est beaucoup la même chose d'un. Hein, dans d'un médium à un autre.
0: Oui, c'est clair. Oui, oui. Euh, en effet, on a pas mal d'artistes dans, euh, dans, dans notre communauté, <rire> euh, comme on dit sur Twitch. Donc, euh, voilà, si, si vous aimez les arts et on essaye d'avoir le plus d'artistes possible ici euh, au micro et d'artistes différents. Donc, euh, voilà. Alors, euh, ça, ça ne fait que commencer. On en a déjà eu une bonne quinzaine. et peut-être même le 20e, je sais pas. Euh, mais voilà. donc euh, Merci hein, pour tous les folos. On n'a pas le temps de le dire. On les dira à la fin. Donc, vous inquiétez pas. Merci en tout cas Coco Corp, t'es euh, le dernier, donc je te le
1: dis de vive voix. Euh... Et euh, juste oui. dans, le, dans le chat, on a l'idena qui dit, excellent prof, du coup, j'imagine, et il y a Léviataris qui répond, ça dépend des jours.
2: <rire> 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 ça dépend si je me suis bien <rire> levé. Euh... <rire> J'avoue que des fois, j'aime être un peu sadique. J'avoue que des fois, je suis un peu sadique dans la difficulté de ce que je demande à mes étudiants. Je, je <rire> Mais c'est C'est pour apprendre.
0: Libre, voilà, voilà. <rire> mais bien intentionné. Euh, moi, j'avais une question euh, pour, oui. pour pour la suite, pour pour l'avenir. Euh, tu te vois euh, comment euh, dans quelques temps Est-ce que tu euh, tu disais que quand même c'est un métier passion que tu fais aussi de la 3D pour toi, pour ton portfolio et tout. Mmh. Euh, Est-ce que tu te vois toujours faire de la 3D Est-ce que tu te vois aller euh, encore plus euh, comme euh, s'il si y en a qui font la blague, désolé, euh, qui ont la ref, qui, euh, toujours plus loin, toujours plus haut. Euh, <rire> à... Euh, <rire> à faire le, de la 3D, à, à bosser pour Adobe et tout où... Est-ce que tu aimerais <coughs> revenir à, à des choses, à d'autres choses, ou faire autre chose <rire> Est-ce que tu la sens la oui. petite transi transition qui arrive <rire>
2: <rire> ah, oui, oui, bah en fait effectivement c'est vrai que bah, grâce à un ami ici présent, Marc, c'est vrai que je fais pas mal de, de photos. Euh, c'est un médium que j'ai découvert euh, très récemment par euh, par son biais ainsi que celui d'un autre ami, de deux autres amis, bah, Romain et puis euh, Nicolas. Milo, qui euh, bah, du coup font partie d'abysproches, hein, qui font de la, de la photo et qui m'ont, bah, qui ont réussi à communiquer un peu leur, leur passion. Après, très honnêtement, moi j'ai pas la, la prétention de faire un, un, un travail aussi qualique. Euh, moi, je voulais principalement plus euh, découvrir le médium. Moi, tu vois, si tu veux, là, j'arrive sur mes 30 ans, j'ai un peu l'impression de faire ma crise de la quarantaine, dans le sens où je me dis. Euh, Tain, mec, ça, ça me.
0: 30
2: ans encore, hein. Ouais, mais, tain, ça me fait chier de me dire, je suis, je suis artiste entre guillemets et, tain, je peux pas faire un buste, je peux pas, euh, je sais même pas faire de la musique. Enfin, si je peux en faire, mais euh, vous allez dire que je suis vulgaire. <rire> <rire> euh, je peux, je suis de la cuisine éventuellement. Mais tu vois, il y a plein de trucs que j'ai envie d'exprimer, que j'ai envie de faire et que je fais pas parce que, bah, en fait, j'ai trop peur de faire de la merde. Et en fait, je, je, je sais juste pas qu'est-ce que je ferai plus tard, et c'est pour ça que j'évoquais le fait d'être ébéniste, c'est clairement, tu vois, à force de modéliser ton univers en 3D, en fait, il n'existe pas, tu vois, moi, Madaron, les jeux sur lesquels j'ai bossé, etc., elle y jouera jamais, elle les verra jamais, par contre, tu vois, me dire qu'un jour, je puisse inviter ma, ma mère, qu'elle vienne poser son cul sur la chaise que j'ai taillée, euh... c'est magique, ça, quand même, tu vois, il y a, y a un vrai partage, Tu augmentes un petit peu ton, ton audience, et surtout, tu t'en fais profiter un peu plus ces gens Là, moi, dans mon quotidien, je suis juste entouré de gens qui font de l'infographie. Mes amis, ce sont des gens qui font de l'infographie. Et quand après, tu vas à la rencontre de d'autres personnes qui font de la musique, bah, tu te sens con, en fait, parce que tu te dis « bah ouais, il y a le reste ouais. ». <rire> si tu passes ton temps à bosser, bah ouais, en fait, tu deviens creux, tu vois. Moi, je veux pas devenir creux. Moi, je veux euh, m'intéresser à ces autres médiums. Et, et peut-être qu'en fait, j'ai un truc à découvrir que j'ai pas encore trouvé et... Euh... Euh, tu vois je sais pas ça se trouve j'inventerai je, 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 un nouveau bocal à cornichons avec une ouverture facile et puis euh, les gens n'auront plus de soucis pour ouvrir les beaucoup de cornichons tu vois ça se trouve je vais être l'inventeur du nouveau bocal à cornichons tu vois j'en sais rien mais
1: euh... bah on te le souhaite peut ah bah le ouais, parce que c'est plus
2: bon, bon, hein.
0: possible hein, de Super tremper bon, ses doigts dans le vinaigre là
1: et de galérer Ah ouais, ouais. Ah bah je trouverai un truc t'inquiète <rire> t'inquiète j'étais vous ça de billard il y a peut-être un truc à faire
2: alors moi j'ai une astuce il suffit de Boire l'eau des cornichons comme ça, et eh ben tu t'en mets pas plein les doigts.
1: Comment te dire C'est pas faux. <rire> Comment te dire euh, euh, Oui, vas-y, Candy. Dans, dans, dans le chat, on nous dit que tu as un menteur et que tu faisais déjà de la photo à l'actu à 17 ans. Donc je sais pas si c'est de la joke aussi ou pas, mais. Euh...
2: Voilà. Alexou, à Merci. 17 ans, ah, euh, tu, tu ah, ah. photo en fait, je fais des photos de texture, si tu veux, comme je disais, tu vois, à chaque fois que je partais en voyage, c'était suivi d'engueulade avec, ben, euh, bah, euh mes ex, mais en gros, euh, au lieu d'avoir des photos de vacances, j'avais des photos de texture.
1: <rire> tu reviens de un mois mais au Japon. Je, je <rire>
2: déconne même pas, tu reviens d'un mois du ja au Japon et les seules photos que tu as, c'est genre aucune photo avec euh, ta copine, mais par contre, putain, des belles rêves de texture, mon vieux. Oh la vache! <rire> Donc.
1: Euh... <rire> je, je vois l'idée. Et on nous dit aussi que tu écris et que tu as écrit un livre que tu es en train d'écrire un livre. Dis-nous tout. <rire> Non, 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 ça c'est une connerie. <rire> Parce qu'il dire c'est du spoiler non.
0: et s'il avait pas envie d'en parler, bah c'est...
2: <rire> non, non, ça ah, c'est... <rire> mais j'aime bien écrire. Mais j'aime bien ah, écrire, oui. mais je n'écris que pour les gens que j'aime.
0: Oh et eh bah ben, voilà c'est dit. dit voilà et euh, eh bien partons sur la photo parce que tu dis que tu touches pas trop la photo et tout mais euh, messieurs dames si c'était le, si le coup de cœur euh, de Vincent il y a quelques semaines et euh, qu'on l'a réinvité euh, et du coup qu'on l'a invité aujourd'hui c'est pas, euh, pas pour compter les lentilles comme on dit hein euh, on va vous montrer un petit peu ce qu'il s'est fait qu on parle euh, le des cornichons non plus voilà ou boire le des cornichons puisqu'on va parler photo <rire> euh, voilà si vous avez des questions, encore une fois, je répète, euh, n'hésitez pas à utiliser vos points de chaîne, c'est euh, la petite euh, icône, euh, symbole de l'infini en bas, euh, voilà, si vous nous suivez, vous en avez 300 d'office, et plus vous restez sur le live, plus vous en avez qui s'accumulent, donc euh, voilà, c'est 10 points de chaîne, donc c'est rien, et, euh, et comme ça, on verra bien vos questions. Ah, alors parlons photo, monsieur, euh Yes. Tu... Comment 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 ça a été venu? Euh, on a beaucoup, on, je vois bien euh, une, que c'est des photos que tu as fait sûrement en voyage, puisqu'il y en a beaucoup ouais. à l'étranger. Euh, Dis-nous un petit peu ce que, ce que tu veux nous montrer euh, dans tes photographies, et ce que et, et, et pourquoi voilà ce, tous ces sujets qui, a, qui arrivent là.
2: Alors, euh, pour, pour répondre à, à ta première question, euh, pourquoi la photo euh, En fait, je trouve que ce médium a énormément de similarités avec le texturing, dans le sens où tu vas avoir des, des éléments d'intérêt, tu vas la voir, tu vas avoir des des, des des tu vas créer des points de séance en fait dans ton image pour justement euh, diriger un peu le regard de, de ton ton spectateur si je puis dire et tu vas comme ça en fait raconter une histoire tu vas essayer euh, dans dans ton image de de créer un peu la surprise euh, avec justement la mise en relation d'éléments les uns par rapport aux autres tu vois ou enfin euh, tu fais des espèces de euh, de liens euh, sémantiques donc là par exemple tu vois la photo là Venice Liberty bah tu vois t'as ce truc là donc c'était sur Venice Beach avec le mec qui est en, en train de de se faire un rail de coke là juste en dessous bah toi moi, j'aime bien le, le, le lien sémantique qu'il y a. C'est genre la liberté de se foutre en l'air, de, de faire un peu de tout ça. Donc, toi, y a il y, y a des petites choses comme ça, en fait, finalement, euh, qui, qui sont assez intéressantes, je trouve, en photo. Et surtout, tu as... Euh, tu ne maîtrises pas ton sujet. C'est quelque chose que tu fais qui est instantané. Si ta photo est foirée, elle est foirée, point barre. Mais c'est quelque chose... Il faut que tu aies euh, de la spontanéité. Et c'est quelque chose très sincèrement que moi j'ai toujours eu du mal à avoir tu prends ta photo et puis euh, tu le fait qu'il y ait un cadre en fait ça te permet de euh, d'entrer dans un univers tu vois un univers qui ne dépasse pas ce cadre là c'est fermé ça ne raconte que ce qu'il y a dans dans ce cadre hein, donc dans les bords de ta photo euh... Et ensuite, ça n'est plus que de la hiérarchie au niveau des informations que tu présentes, au niveau de l'histoire que tu montres, etc. Et c'est après comment est-ce que tu mets en avant les éléments Est-ce que tu vas vouloir cacher certains éléments pour les rendre plus subtils, pour que justement, lors d'une deuxième lecture, on les aperçoive Est-ce que tu vas vouloir au contraire euh, les rendre beaucoup plus visibles Enfin, Il y a, y a tout un aspect, comme je disais, que je retrouve que j'avais dans le texturing et qui faisait que j'aimais beaucoup faire du texturing et que du coup euh, voilà je me suis découvert à, à apprécier en photo et j'étais donc euh, pas mal mentoré si je puis dire par euh, donc mes, mes amis hein, Nico Romain et Marc mmh. et, et même Sébastien euh, Sébastien De donc le, le fondateur d'Allego hein, qui euh, voyait euh, pas mal les photos que je faisais et qui m'a énormément encouragé euh, c'est important pour moi de dire ça parce que euh, moi, j'ai peu de confiance dans la qualité de mon boulot. Je vais rarement avoir des, des mots positifs pour ce que je fais. Euh, C'est peut-être aussi ce qui fait que j'ai peut-être... Euh, euh, comment beaucoup de mal à, à faire des compliments sur le, les travaux de mes étudiants, etc., hein, pour ceux qui me connaissent, euh, parce que je suis euh, peut-être d'autant plus dur avec mon propre travail. Et Sébastien ainsi que mes autres amis m'ont euh, beaucoup encouragé et peut-être avaient un regard euh, moins moins dur, moins sévère sur ce que je faisais, et ça m'a vraiment aidé à, à peut-être moter cette, cette frustration de ne pas maîtriser mon médium et, et cette gêne à, à le montrer, parce que quand même, tu vois, quand on fait bah, de l'art, qu'on fait de la musique, c'est quand même un moment pour que ça soit entendu, tu vois, c'est pas pour euh, juste rester euh, euh, sous forme d'octets, là, sur ton disque dur, mmh. c'est nul, ça. Là, pense... c'est fait pour être montré.
0: Je pense qu'il ne t'en veut... veut pas, enfin, les étudiants sont là, hein, euh, dans le chat, hein, on est 40, là, <rire> euh, donc euh, je pense que ça va, t'es pas... C'est pas, pas pire. Oh, Rock, bah, tu vois. C'est es... pas le pire, des profs <rire> euh, Oh, DakRoc qui lance un raid avec plein de personnes, c'est gentil, t'étais sur Zelda, j'avais vu, il jouait à Zelda, donc euh, si vous connaissez pas Dakroc, on a un, une petite commande DakRok. Euh, allez, le follow, c'est un artiste de fifou, c'est un, un des premiers artistes qu'on a interviewé ici hein, sur C'est Toi La Radio. Et euh, il est trop cool et, euh, et demain d'ailleurs euh, il, il fait partie euh, du salon euh, peu, chaîne twitch euh, avec plein d'artistes différents qui, euh, qui diffusent quasiment en continu et euh, demain avec euh, Slam meta ils vont faire un concept super cool ils vont jouer à un jeu vidéo se poser dans un coin du jeu et faire des croquis de ce qu'ils voient euh, à l'écran ça va être trop cool et il me semble que c'est alors je sais plus si c'est 14 ou 16 heures je dirais 16 mais voilà voilà, il le dira dans le, dans le chat. Mais euh, voilà, on fera de la pub et euh, c'est vraiment trop, trop cool le, le concept. Euh, je serai dans le chat, assurément. Voilà, merci encore Dakroc. Hein, et installez-vous vous, euh, tout le monde, on est avec Geoffrey Rosin, qui, euh, qui est digital artiste 3D, etc. Etc. Euh, etc. Et, et, et photographe, euh, et là on est sur la partie photographie. Et merci la Tom Crochu qui offre un sub à, à Dakroc. <rire> c'est trop cool. Euh, je sais plus, du coup il y a des questions peut-être dans le chat
1: euh, Candy oui, il ouais, y a pas. des questions. Vas-y, euh... t'en prie. <rire> euh, Pech dit, est-ce que Geoffrey a des sujets de prédilection euh, Qu'est-ce qui le motive dans sa démarche de photographe Alors, je pense que tu as un petit peu répondu là, mais peut-être euh, si tu veux ajouter quelque chose.
2: Ça, ça dépend vraiment le sujet. Enfin, que, comme je disais, c'est comme quand en 3D, euh, tu, tu te lances dans une scène ou dans un dessin, c'est... Euh, tu... Euh, tu, tu vois un bâtiment et tu, il t'inspire un truc et tu, tu le prends en photo et ou tu le, tu le refais et je, je peux pas dire que j'ai un sujet de prédilection. Maintenant, ce, qui, ce que j'aime énormément en photo, c'est le portrait parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas en 3D qui est une grande source de frustration tout ce qui est anatomie, etc. Et la photographie me permet justement euh, d'exprimer quelque chose euh, dans, dans ce langage euh, graphique. Et ce que j'aime énormément, c'est que la, la présence humaine, les, les gens de façon générale racontent énormément de choses et peut-être parfois même de façon plus charismatique et éloquente qu'un bâtiment. En tout cas, c'est plus... Euh, je, je trouve que ça touche beaucoup plus de gens, tu vois. Chacun... Euh, peut s'en faire une, une image euh, plus facilement que juste voir un bâtiment monotone euh, tu vois moi si je te mets devant euh, je sais pas le, le couvent de la tourette euh, bon bah ben, ok c'est un bâtiment brutaliste euh, bon ok ça m'évoque rien hein. je te montre une photo de ce qui se passe euh, dans, dans les pays euh, sub-africains euh, ouais ok bon là tu vois on, on peut engager une conversation
1: euh, je pense voilà il y avait d'autres questions très bien merci pour toi. Ouais. Il euh, y a Karaganis qui demande pourquoi le parti pris du noir et blanc dans la plupart des photos Je trouve que, que, que la couleur, elle ne sert pas forcément.
2: Ouais. <rire> je trouve que la couleur, elle, elle ne me sert pas dans, dans les cas-là. Il enfin, y a des photos que je fais en couleur, il hein, n'y a aucun souci, mais je mets de la couleur quand je juge euh, qu'elle a une importance. Dans ces photos-là, il n'y a pas d'importance en fait. Je veux juste que mes sujets et que l'action qui se passe dans la photo soit mis en avant et je n'ai pas de propos particuliers euh, à exprimer avec la couleur donc je retire le superflu comme ce que je fais en texture hein, en général vous savez hein, je suis à un béton euh, c'est pas parce que le béton a du, du grain que je vais le mettre hein. si effectivement je veux faire un béton qui est très abîmé je vais le rendre un peu plus granuleux si j'en ai pas besoin que je veux avoir un béton lisse je mets pas de grain et puis basta pareil en photo je vire ce qui pour moi n'est pas intéressant et je garde le, le jus. J'y sors ma photo et je ne garde que euh, que l'essentiel, donc des, des contrastes très très, très pétants, hein, parce que là c'était à Los Angeles en plus, donc un soleil de plomb euh, méga écrasant, des gens qui s'abritent, euh, ben des gens, des, des sans-abris, hein, qui s'abritent à l'ombre et qui passent le plus clair de leur quotidien euh, ben à l'ombre, juste à l'ombre de la société même, hein, tu vois, enfin, c'était ça aussi hein, Los Angeles et... Voilà, Je trouve que le noir et blanc est pratique pour exprimer euh, un, un propos qui est euh, euh, plus, plus profond que pictural. Même si ça a des qualités picturales, hein, le noir et blanc, faut pas déconner, hein, c'est joli, <rire> ça, fait des, ça fait des contrastes faciles. Donc tu vois, là, voilà, moi j'aime bien, ça c'est une photo qui, de, que j'ai faite à Nancy, euh, pardon à Nancy avant d'oeuvre, ma ville natale. <rire> Putain, c'est une poubelle cette ville, mais je l'adore, hein, c'est très bizarre. Hein.
0: <rire> Bah, c'est, si c'est ton, t'es obligé de te faire. Ah ouais? pas obligé, mais euh, il mais y a toujours une petite, euh, une petite nostalgie, un petit... Euh, voilà on, ah ouais. on aime sa ville natale, quoi qu'il arrive. C'est enfin,
2: ça, je... même si elle est crade et puis tu ouais. la vois avec le temps euh, dépérir, parce que mm -hmm. tu vois, le bâtiment-là, euh, moi, je me rappelle, avant que je me casse euh, en Belgique, ce bâtiment-là, il était moderne. Hein, tu vois C'était, waouh, ouais, il y a de la couleur, il y a machin. Là, maintenant, rien qu'avec le noir et blanc, tu vois à quel point c'est crade, les pigeons, c'est eux qui font la loi, qui viennent chier sur le bâtiment. Et c'est joli, parce que ça fait des belles petites traînées blanches, donc ça fait un super contraste euh avec les coulures de poussière qu'il y a sur le haut. C'est rigolo. Et du coup, tu les vois, là, ils sont tous nichés sur la, la deuxième barre en, en partant du bas. Euh, euh, bref, je, je pars. Non, mais c'est bien.
0: On, on étudie une de tes photos, ça me <rire> va. Ça me va.
2: Bah, là, c'est pictural, en fait. Tu vois, C'est une compo picturale parce que ça fait des formes. Le fait d'avoir ce, ce monolithe, tu vois, au centre, ça, ça dessine un, le ciel vient dessiner un U qui vient vraiment... Euh, comment dire, centrer si tu veux ce bâtiment, c'est que des carrés en fait, ça fait un peu comme un, un Mondrian, tu vois, alors sur la couleur bien entendu, <rire> mais euh, j'aime bien la composition de forme que ça, que ça fait.
0: On en parlera peut-être un peu plus tard de Mondrian d'ailleurs. Le euh,
2: euh... mal évite, même. Oui
0: mais c'est ce que j'allais dire mais t'inquiète hein. c'est le contemporain. Allez, et la question est déjà toute prête donc c'est pour ça. <rire> euh, <rire> tu retravailles tes photos Tu, tu passes par Photoshop Tu euh, ou alors euh, vraiment tu gardes voilà tu, tu gardes le brut et, et tu fais pas <rire> rien après.
2: Bah, maintenant que je bosse à Adobe, j'ai plus trop honte de le dire, mais je crois que c'est la première fois que j'ai légalement <rire> les outils de Adobe. Hein, parce que quand tu peux, euh, ben bah, un peu comme tout le monde, je pleurais pour avoir euh, un logiciel correct. Euh, du coup, moi, je passe par Lightroom, comme euh, m'ont fait découvrir donc mes mes bons amis. Euh, ce que je fais en général, c'est euh, je vais plus retoucher les masses. Euh, donc euh, là, je vais. <rire> Euh, si je parle de fréquence dans une image, est-ce que c'est pas trop euh, cryptique
0: Un petit peu, <rire> mais tu vas-y, vas dis ta phrase
2: <rire> On va dire que dans, dans une image, de façon générale, tu vas avoir donc des, des fréquences qui vont la composer, tu vas avoir donc tes, tes masses, tes volumes, donc ici, sur cette photo, tu vas avoir l'énorme masse blanche euh, dessiné par le l'immeuble en face donc ça ça va être une basse fréquence hein, c'est un volume imposant et ensuite tu vas avoir donc des euh, fréquences plus élevées donc tu vas voir une répétition d'un un motif donc là ça, ça va être apporté par les arbres et ensuite les bagnoles qui eux vont apporter plus de richesse tu vas voir aussi au niveau du bâtiment donc une un découpage de cette masse hein, de cette basse fréquence apportée par les fenêtres donc ça va apporter une moyenne haute fréquence je dirais tu vois donc ça apporte un rythme à, à ta photo donc ça, ça la rend intéressante mais quand tu regardes ton image, tu as quand même une hiérarchie, tu vas d'abord apprécier les basses fréquences, les volumes donc tu apprécies la, la grande plage de blanc dans un premier temps et ensuite tu vas avoir ton, ton regard qui va être porté sur eh bien, du coup la, la bande noire et ensuite sur chacun des détails apportés par les fenêtres qui vont euh, apporter une, une superbe géométrie un, mm -hmm. une belle composition mathématique dans, dans ton image, donc ça va venir enrichir si tu veux ta, ta compo
0: Parfait, c'est bien. Moi j'ai compris en tout cas. Est-ce que dans le chat vous avez compris <rire> euh,
2: N'hésitez pas, parce que euh, bon, c'est vrai que des fois euh, j'emploie des mots, mais. <rire>
0: euh, pour Candy, euh, toi, est-ce que tu as des questions Parce que tu, tu, je te parle du chat à chaque fois, mais peut-être que toi tu veux réagir sur les photos, sur ce qu'on voit, sur euh, si tu as des questions pour qu s'offrir, bah, plaisir. Hein.
1: Moi j'avais déjà été subjuguée par tes photos quand euh, on avait reçu. Euh, euh, ah, j'ai perdu son prénom, excusez-moi. Vincent. Euh, Vincent. Vincent. Vincent, merci. Yes. Euh, J'avais trouvé que ton œil était incroyable, euh, ton cadrage était fou. Euh, ce, que, ce que font ressentir tes photos, je trouve ça fou. Mm -hmm. euh, j'avais été vraiment touchée par ton travail et du coup quand Mara m'a dit trop bien on va aller interviewer enfin j'étais super contente parce que bah, je suis plus touchée par ton travail photographique parce que comprends plus quelque chose <rire> même si évidemment ce que tu fais en tant que digital artiste c'est incroyable mais je trouve que tes photos elles ont une puissance wow, c'est enfin je sais pas bah, ça je suis me très que touchée tu dis par, ça.
2: par ton ouais. travail ça, ça me fait plaisir que tu dis ça c'est justement euh, qu quelque chose que j'ai compris euh, un petit peu plus tard c'est euh, en ayant la possibilité de, de montrer ces photos et de les avoir imprimées sur un livre que j'ai pu euh, offrir à ma mère d'ailleurs mm -hmm. c'est euh, le fait que ça lui parle trop beau cadeau vois. bah
1: ouais, ouais. <rire> je trouve que c'est un mais, super
2: cadeau mais tu vois tu grandis donc euh, tu commences à faire ta 3D quand t'as quand as 12 ans et euh, ben tu peux enfin présenter donc euh, à tes 29 piges ben, quelque chose qui, qui, lui, qui lui parle aussi quoi. et ça ça m'a ouais ça m'a <rire> mm -mm.
1: ben, tu, tu peux parce que vraiment moi j'avais été vraiment touché par tes photos euh, la, la fois où on les avait vues pour la première fois et là ben, en plus on en voit d'autres qu'on n'avait pas vues et waouh, wow, je, je suis vraiment, euh, je suis un peu sans, sans mots euh, parce que je trouve qu'il y a une puissance et une force dans tes photos, euh, dans, dans, dans ce que tu montres et dans, ce que, dans le message que ça fait passer euh, parfois là quand on voit ces hommes euh, qui sont euh, complètement seuls et, et que, enfin, je trouve ça fou en fait. Et surtout dans la société dans laquelle on, on évolue en ce moment, euh, la, la photo où on voit euh, la, le panneau qui dit euh, la meilleure vie et puis à côté tu as des gens qui vivent dans des tentes, enfin. Waouh, c'est oui, juste en une photo. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et je me dis, juste en une photo, euh, avec deux éléments très, très visibles, bah t'as tout dit en fait. Et, euh, et ça, je trouve que c'est euh, vraiment un talent qui n'est pas donné à tout le monde d'avoir cet œil-là et, euh, et de réussir à, à le reproduire sur la photo. En plus, esthétiquement, c'est très beau ce que tu, ce que tu proposes. Et waouh, wow. moi, je suis vraiment très touchée par tes photos et, et je suis très contente du coup qu'on t'ait ce soir pour en parler. Voilà, c'était mon petit c'était mon petit moment lire, je suis désolé mais, mais il a fallu
2: ça fait que... tu viens <rire> de l'entendre et euh, non ça merci
1: non, mais bah, je t'en prie c'est c'est sincère <rire>
0: et bien, c'est super cool. Et c'est vrai, en effet, hein, Candy a, a, a raison. Moi, quand, quand Vincent a parlé de toi à, à, pendant son interview et qu'on a vu les photos, j'ai fait oh, Mais c'est qui, lui On le veut Et puis, euh, et puis voilà, tu as popé aussi dans le chat. Donc, c'est vraiment très, très cool. Et, euh, et en effet, le décalage qu'il y a entre bah, des, des endroits comme à Los Angeles, comme les États-Unis, où, où on voit ces grands buildings et, ces, et ces, ces hommes et ces femmes dans des tentes avec voilà parce que ben bah, il y a toujours ces, ce genre de panneaux aux États-Unis voilà vous vivez votre meilleure vie euh, et tout enfin bref hein, mm. en gros euh, American life quoi et, euh, <rire> et on, on se rend pas compte du décalage qui peut avoir et, et c'est vrai que bah je sais pas si c'est vraiment l'effet que t t as envie de, de, de donner mais mais en tout cas il y a un message qui, qui sort et, et ça, ça fait de toi un artiste voilà qui, qui
1: mais c'est ça parce que je, je, enfin ma... Ouais, je, je te rejoins, Mara, parce qu'en fait, je m'imagine une, une expo de ces photos euh, en grand, par exemple, dans une galerie. Et en fait, juste, il n'y a pas besoin d'un titre, d'un cartel, de quelque chose. Juste, tu te mets devant et le message, il est là et tu le prends en plein dans la gueule. Je suis désolée de le dire comme ça. Mais du coup, je trouve que c'est ça aussi, être un, un vrai artiste. C'est quand tu n'as même pas besoin d'expliquer ton travail et que juste ton art parle pour toi. Et là, je trouve que une vraie définition de, de ce truc là pour moi et, euh, et ton travail est vraiment waouh wow. voilà j'arrête de faire garler mais vraiment
2: c'est c'est vraiment une vision d'outsider euh, parce que là ces photos c'est donc un, un batch qui, qui a été fait à, à los angeles donc c'était à l'occasion du euh, du max donc le, le adobe max un event euh, qui est organisé par adobe et euh, du coup, entre euh, quelques séminaires. Ça, c'est des photos qui sont prises depuis le taxi, par exemple, euh, certaines. Je crois qu'il y avait une question sur euh, quel appareil j'utilise. Euh, je bosse avec un compact. Je suis au compact parce que, déjà, je trouve que me donner un réflexe, ça serait donner de la, de la confiture à un cochon parce qu'il <rire> y a encore plein de subtilités numériques euh, que moi, je ne je, je pige pas du tout. Donc, euh, si juste au moins, je peux figer un instant, je suis très content. Euh, donc, c'est un compact avec une lentille fixe. C'était... Un... Je crois que c'était Marc qui m'avait suggéré de travailler avec une Antifix, donc pas de Zoom. Donc, tu es obligé d'être mobile, de te déplacer. Et effectivement, ça m'a appris énormément de choses sur comment voir mon environnement. Mais si tu veux, Los Angeles... Là, j'en montre un, un aspect, mais il y a, y a d'autres aspects. Il y, y a vraiment le, la, la société de consommation euh, américaine. Et c'est un pays que j'aime énormément, les États-Unis, même si, bon, il y a ces éléments-là qui sont assez euh, surprenants. Mais c'est un pays qui est... Euh, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est... C'est genre ce que nous, ce que nous, on vit en France, c'est genre fade, hein, en comparaison, c'est, y a, y a, c est, c est, y a pas de couleur, tu vois. Là, tu vas aux États-Unis, tout est, c'est dix mille fois plus exacerbé que ce que moi je vis dans mon quotidien, tu vois. Là-bas, les, les sans-abri, c'est genre, ils ont, ils ont leur vie qui est installée contre euh, l'entrée de ton bâtiment, tu vois. Nous, c'est juste, juste, je trouve que c'est déjà assez grave, mais, c'est un sans-abri et il a, il a sa canette et puis voilà point barre. Là non c'est vraiment il y a toute la caravane de sans-abri qui est dans un coin et on était on avait notre hôtel qui était sur euh, Little Tokyo et euh, quand on prenait le taxi on était passé par euh, le quartier de Skid Row, qui est quand même assez mal, euh, mal réputé et en fait euh, c'était un paysage de, c'est comme des invasions de zombies hein, littéralement, tu sais c'est euh, des barrières à la route, c'est les plaques d'égout qui fument c'est des gens qui, qui font leur bouffe dans la rue C'est, euh, tu vois même plus le trottoir parce que tout est recouvert de tentes c'est vraiment tu croirais qu'il y a eu une apocalypse et tu vois donc ça au premier plan T'es dans ton dans ton tacos là, tu te diriges vers ta convention et puis tu vois ce truc là au premier plan et puis t'as euh, en second plan t'as euh, donc le, le le merde le downtown avec euh, toutes les tours de banque et tout qui, qui fait bah, un contraste de ouf quoi. Enfin c'est vraiment ce que tu vois dans les films, c'est complètement hallucinant. Et pourtant, bah, c'est ça, c'est ça, les États-Unis, quoi. Enfin, c'est genre, c'est normal. À un moment, tu, tu, tu ne le vois même plus, tellement c'est 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 genre commun. Mmh. Euh... Et nous, on a notre vision d'outsider, tu sais, qu'on a habitué à voir dans, dans les films, tu vois, genre Hollywood Boulevard, je pense que plus d'un. Moi, moi, le premier, j'imaginais Hollywood Boulevard comme le, le, le Walk of Fame, l'espèce de temple, le, le Chinese Theater qui a. Enfin, toi, un truc qui est... Waouh wow, C'est là où vont les stars mm -hmm. Putain, mm. pas du tout, mais c'est une poubelle, ce truc. C'est scandaleux. Enfin, c est, c est, ça sent la... La, la pauvreté, c'est ultra popu, enfin, c'est bizarreux, quoi, comme quartier, en fait, tu vois, et, et ça, ça, c'est ce qui m'a marqué, en fait, c'est la, euh, la désillusion, je pense, tu vois, c'est... bah ouais, il y, y a ces gens-là aussi.
0: Et, et tu montres fort bien, et, et en tout cas, ouais, c'est un peu l'envers du décor. Euh, J'ai vu, vu des questions euh, qu'on dit, je crois bien, euh, sur le chat. Alors,
1: oui. Moi, a... je n'ai pas vu de questions, si... mais a... j'en ai peut-être loupé.
0: Il y a Gratmo qui te dit quelles sont tes inspirations pour tes photos
2: euh, j'aime. Je... <rire> eh ben, bon, je... D'ailleurs, je pense qu'on en parlera après. Moi, j'aime énormément la photographie de, de David Lynch, euh, tout comme j'aime énormément celle de Wes Anderson, qui est euh, d'un équilibre, d'une géométrie euh, incroyable. Du euh... coup, on parle
0: de, de photos dans leurs films ou est-ce que. Parce que je crois que David ah, Lynch photos, il fait, il fait de la photo, il ouais. oh, ouais. fait de la ah, photo, oui, d'accord. Donc tu parles la de ces. Ouais. <rire> oui, euh, le... un de ces. <rire> <rire> là, 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 je... Mon cerveau ne se remet pas d'un clip de David Lynch euh, il y a des années. Euh... <rire> mais, euh, mais du coup, tu parles de sa photo dans ses films ou dans, 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 euh, dans ses photos qui montre, qu montre
2: le ok. traitement ce qui montre c'est il y a il y a un piqué il y a les sujets aussi qui choisit que je trouve pff, enfin c'est onirique c'est c'est il y a une espèce d'abstraction dans ce qui fait enfin c'est à la fois un univers qui est angoissant mais que je trouve aussi réconfortant euh, c'est souvent des traits qui sont pas extrêmement définis Du coup tu, je trouve que tu peux en faire une interprétation assez libre Et c'est ce que j'aime beaucoup dans, dans ce que fait Lynch C'est cette liberté d'interprétation et, et je pense qu'il n'y a pas de bonne interprétation de ce que fait Lynch Je pense qu'il y a juste tout simplement le fait euh, de ne pas être indifférent à ce qu'il fait Et à euh, avoir une émotion quand on regarde un de ses boulots, et ça c'est pour moi c'est réussi. Hein. Je pense qu'il n'y a pas à essayer de driver euh, plus que ça le l'émotion d'une personne. Hein. On peut être dégoûté, on peut être révolté, on peut être attristé, on peut être amusé. Euh. Je veux dire, euh, moi je pense que quand on fait une photo, on est juste là pour interroger la personne qui la regarde. Là par exemple la photo ici qui, celle-ci c'est une de mes de mes favorites de mon album. Tu Et as donc petite ce
0: euh, magasin-là, petite... le...
1: Pardon, oh. ah. il ah, ah, y a un petit... Ah, Mara, t'es en... T'es en voix de robot. Est-ce que tu peux... Ah oui. <rire> <rire> bah, c'est bon. Ce sont des choses qui arrivent, Mara, a des petits soucis de micro. Euh... C'est bon <rire>
0: Ouais, c'est oui. ouais, Alors je disais, il
1: y a un petit décalage. Du coup,
0: tu parlais de quelle photo Je suis passé au moment où tu oh, y as dit. Non non,
2: euh... souci. non, non ben, là celle-ci donc celle avec le ah, peace okay. love and ice cream. Euh, ben, euh, en fait donc c'est l'enseigne d'un Benetgiiri donc tout ce que ça représente comme univers donc euh, Benetgiiri, euh, le côté ice cream euh, festif etc jeune. Euh, tu vois là le fait qu'il y ait une personne qui un sans-abri euh, qui soit en plus dans cette position qui évoque euh, quand même euh, ben quelqu'un qui est mort. Hein, euh, tu vois, je, je mmh. trouve que c'est assez impactant. Donc on peut très bien être révolté de voir ça et de se dire mais euh, on fait rien pour ça, tu vois. Et en même temps, euh, ben attristé, tu vois, juste euh, se focuser sur ben ouais le fait qu'il y ait des gens qui aient ce quotidien là et voilà, je, je cherche pas à avoir un, un propos précis, je, je pense que je pense que c'est ce qui me plaît aussi dans, dans le travail de Lynch, c'est je, je trouve qu'on peut avoir euh, on peut l'interpréter comme on le souhaite.
0: Tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres questions Je crois bien que oui, ou alors des remarques. Euh, Artbis, euh, d'ailleurs, suivez-la, elle est super cool, euh, artiste de talent, euh, ce, euh, qui dit « Les objectifs fixés les meilleurs », donc euh, ça c'est... Eh ben oui !« Def de, 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 de photographe <rire> ». Et puis voilà, surtout aller à la rencontre des gens. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes, toi Enfin Là, là en l'occurrence, bah, si tu étais... Euh, tu as parlé d'une de, de, photographie euh, à, euh, quand tu étais dans, dans un taxi. Euh, est-ce que tu veux, fais l'action aussi d'aller, de te promener, de chercher Ou est-ce que c'est quand ça te saute aux
1: yeux
2: ça, en fait, ça dépend vachement le mood. Il hein. euh, y a des fois où tu as un mood où tu dis j'ai envie de voir ça, j'ai envie de de d'un univers. J'ai pas envie d'aller dans une salle arcade. J'ai pas envie d'avoir du son, des couleurs, euh, des gens chiants autour de moi. T'as envie d'être seul et t'as envie d'apprécier, euh, je sais pas, une, un un moment de euh, de contemplation, tu vois, où t'es livré à toi-même. Euh, Ou des fois tu vas être de bonne humeur et tu vas vouloir faire des photos peut-être un peu plus rigolotes, un peu plus satiriques et, et je j'essaye en tout cas de ne pas trahir mon humeur quand je fais ben, de la 3D et quand je fais des photos hein, pour le coup et euh, du coup c'est pour ça que je ne fais pas énormément de photos et je le fais juste quand j'ai l'humeur en fait. Je, je ne force mmh. pas, je laisse le truc venir et je ne veux pas que euh, je ne veux pas me retrouver à chercher la photo. Tu vois, je fais pas ça pour en faire une. Et puis mmh. voilà, c'est je, je l'exprime. J'exprime un truc sur le moment et je ne veux pas euh, dénaturer cette cette démarche là, ce 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 qui, ce qui se passe en fait, cette cette alchimie derrière.
0: Parfait. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le chat? Candide et
1: toi Ouais, ouais, je suis là. Euh... <rire> euh, non, je crois que... Enfin, il y a quelques petites remarques, mais euh, qui, du coup, euh, voilà, sont, sont passées. Euh, un bis qui dit, ça dépend aussi de la musique dans les oreilles. Ouais, c est, c est ah, ouais. Tu, ça rejoint ce que tu disais sur le mood et tout ça. C'est un peu ça, quoi.
2: <rire> Complètement. Bah, en général, hein, tu mets de la musique pour euh, un peu t'immerger encore plus dans ton, dans ton univers. Hein. C'est normal, euh, en tant mm -hmm. qu'artiste de vouloir s'entourer de toute son imagerie, de ses sons. Euh...
0: <rire> C'est clair. Eh ah, bien, les amis, ça fait 2h7 qu'on parle. Peut-être oh moins, moins 15 minutes parce qu'il y a oh. l'intro. Mais euh, en tout cas, euh, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur tes photos Peut-être encore le chat, vous avez encore 2-3 euh, minutes de flottement pour, pour poser vos questions. On passera peut-être au coup de cœur après. Euh, Geoffrey, je peux, je peux te laisser euh, la parole si tu le souhaites.
2: Oh, je n'ai pas grand-chose ah à ça. dire, c'est... Euh...
0: Tu plus de mal quand même à parler de tes photos, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de ton âme dans les photos, ou ah, c'est peut-être parce ça. que tu débutes, ou je sais pas, parce que...
2: bah Ça parle plus de moi, en fait, je pense, oui. euh, ces photos, et j'ai naturellement plus de mal à parler de moi-même ouais. et euh, du coup c'est plus exprimer euh, ce que moi je ressens quand je regarde mon propre travail en plus de ça et, euh, et c'est abstrait c'est toujours le mot qui me revient en tête c'est abstrait et bah, c'est quelque chose d'intime aussi dans le sens où... Alors, Attention, non pas que je ne veux pas partager euh, ce que je ressens, mais c'est quelque chose qui est euh, beaucoup plus viscéral et donc qui est peut-être plus. Euh, euh, c'est beaucoup plus complexe de mettre des mots, tu vois, et de retranscrire ton émotion avec une fidélité suffisante qui n'irait pas à la trahir.
0: Très bien. Euh, je, je suis en train de regarder parce que du coup, il y a des choses qui arrivent sur le chat. Artbis qui, ah, qui dit « Je pense investir dans un appareil photo compact. Euh, pour l'instant, je fais ça avec mon téléphone, mon réflexe parce que je fais aussi de la photo, mais je désactive mon <rire> Je, Le réflexe devient trop encombrant. Ouais, bah, » c'est, je pense que le compact, c'est peut-être un, un moyen pour démocratiser et pour aussi de transportabilité pour les photographes.
2: Hmm. Bah, c'est ça parce qu'en plus quand tu fais de la street photographie, sais si à un moment il y, y a un problème euh, c'est bien de se dire que t'as pas euh, 4000 balles que tu te trimbales et que okay. tu vas te faire chourer tu vois. surtout qu'en plus j'aime mm -hmm. bien faire de, de l'urbex donc euh, toi si tu te retrouves dans une friche et qu'il euh, y a des gens qui ont la ferme attention de te casser la gueule, j'ai <rire> connu ça <rire> et ben t'intéresser à cavaler et pas avoir du bateau s'encombrant
0: Mmh,
1: mmh. Tu m'étonnes. Euh... <rire> il y a, Li oui, a l'ITENA qui demande, euh, on peut en savoir plus sur les musiques qui inspirent Geoffrey. Oh,
2: vous allez me détester, j'écoute vraiment des fois de la merde, mais euh, moi-même des fois <rire> je me surprends à, à avoir des coups de merde pareils. Euh... En
1: vrai il n'y a, a pas de la merde, c'est juste qu'on n'aime pas tous la même chose.
2: Ah wow. non mais je pense que personne n'aime <rire> euh, ce que j'aime. Enfin,
1: euh... <rire> c'est cool que tu
0: dises ça, parce que la plupart des gens vont dire, ah ben j'écoute vraiment de tout, ah je suis critique, et toi direct, j'écoute la merde. Très bien.
2: voilà Ouais mais j'aime bien écouter ma merde, tu vois, c'est ce qu'on appelle les, putain, les guilty pleasures, tu vois, c'est le truc, t'es pas très fier c'est pas ce que tu balancerais dans une soirée mondaine, mais, ah, t'aimes bien quand même, il y a les petits trucs. Ah bah non, maintenant, tu une
1: curation de
0: quoi. Vas-y, quelle est la dernière chanson ou musique que t'as écouté Il y a Grattemot
1: qui dit non mais vous voulez pas savoir les gens <rire> Je pense
2: que... En fait j'aime bien euh, l'Italo Disco. Euh, j'aime bien le New Italo Disco, les trucs euh, un peu euh, qui sonnent années 80, euh, qui chantent d'amour, euh, qui sont hyper coulant dégueulasse mais euh, faut qu'il y ait beaucoup de synthé, hein, donc très très italo disco donc par exemple je pense à euh, euh, fancy bodyguard de, de fancy ou euh, slice me nice enfin tu vois c'est des ça, ça je vous les recommande c'est bien italo disco de ouf et sinon et eh bien en fait je vais aussi écouter euh, du euh, J'aime bien le lo-fi, j'aime bien le vaporwave, j'aime bien le, le hip-hop, j'aime bien le, le deep house, le euh, j'aime bien le, le punk, le punk hardcore, donc j'aime beaucoup Punish, Punish Yourself, euh, les, leur juste album, hein, genre Sexplosive euh, Locomotive. Donc tu vois, il y, y a un petit peu de tout en fait dans, dans ce que j'écoute et ça dépend vraiment de mon humeur. Et j'aime bien aussi euh, les musiques euh, ben, de la pop japonaise, les génériques d'animés, j'aime bien aussi. Au <rire> <rire> euh, Taylor Swift, exactement, voilà.
1: Euh,
2: <rire> non mais j'écoute vraiment euh, un peu de tout, euh, donc euh, ça dépend de euh, l'humeur. Hein. <rire>
1: Oh, c'est bah, tu as le droit t'as ta réponse <rire>
0: Citéna, je sais pas si c'est celle que t'attendais mais, <rire> mais c'est ça euh, alors du coup ben, je vois qu'il y a beaucoup de réactions euh, sur tout ce que tu as dit là en, en musique <rire> avec des fesses palmes de Gab notre spécialiste musique <rire> euh, alors je pense qu'on arrive à la fin des questions on va peut-être passer au, au coup de cœur. Euh, ouais je pense voilà après c'est pas, pas grave si vous avez d'autres questions si ou euh, si vous voulez encore réagir au travail de, euh, de Geoffrey il n'y a aucun problème euh, alors pour, vu qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes sur le, sur le chat sur la, sur la chaîne encore merci hein, on, on dira plein de merci encore à la fin euh, sachez que quand on invite des personnes nous on a on a notre euh, podcast coup de cœur où tous les membres de l'équipe de Cétoile à Radio donnent deux ou trois ou un euh, coup de cœur euh, du moment. Et, et donc, on aime bien demander la même chose à nos invités. Donc, on, on leur demande de choisir trois coups de cœur euh, du moment. Ce n'est pas forcément de l'actualité euh, pure et dure. Hein, C'est vraiment des coups de cœur qui les inspirent, qui, euh, euh, voilà, qui, qui sont avec eux depuis euh, des années, ou, euh, ou autre ou de l'actu hein, en, en général. Euh, C'est assez assez vaste comme question, et donc on finit toujours par ça, par les trois coups de cœur de nos invités, euh, donc restez encore avec nous, c'est pas fini <rire> je, je te vois, Polenta, as envie de partir
1: <rire> <rire> Polenta est en PLS depuis tout à l'heure, mais, mais non, non, on n'a pas fini <rire> non, non, tu, tu,
0: Vous restez encore un petit peu, voilà, on va parler de coups de cœur, et évidemment on finira avec, euh, avec un raid euh, pour aller... Euh, pour aller embêter quelqu'un dans, dans le Twitch game art euh, en général, j'ai déjà quelqu'un en vue, je pense, euh, en espérant que ça soit pas un fail. Euh, <rire> mais euh, <rire> ce sont des choses qui nous euh, arrivent souvent, <rire> euh, comme la semaine dernière. Euh, ou, ouais non hier non non la semaine dernière j'ai fait un fail. Bon en tout cas euh, on va peut-être passer au coup de cœur encore une fois. Continuer De réagir dans le chat, euh, Geoffrey. Du coup, on passe, on passe à quel coup de cœur, sachant que j'en ai mis un à la fin d'office?
2: On oh bah, <rire> vas-y, une euro dame choisie.
0: Euh, et ben, allons parler de monsieur Friand.
2: Ah, Émile Friand, ouais, ouais. et ben, c'est un. Euh, c'était un, un artiste qui maîtrisait euh, plusieurs médiums. Donc, euh, moi, je le connaissais surtout pour euh, la, la peinture, notamment euh, la Toussaint et la douleur. Mais Émile Friand a, euh, je crois, surtout une grande vague, euh, euh, une grande période où il faisait des, des gravures. Moi, je ne connais pas du tout les gravures que faisait Emile Friand, mais euh, bon, c'est un grand pan de sa vie. Moi, c'est plus les peintures qui me, qui me plaisent il euh, y en a certaines qui sont exposées, en fait, au Musée des Beaux-Arts hein, à Nancy. Parce que du coup, bon, c'est peut-être un peu chauvin de ma part, mais Émile Friand a été lorrain <rire> et nancéen. Et du coup, il y a plein de ses tableaux qu'il faisait à Nancy. Il tournait beaucoup entre euh, Paris et Nancy pour ses tableaux. C'est des oeuvres qui sont juste euh, monumentales, Enfin, hein, quand vous prenez, encore une fois, euh, la Toussaint ou euh, la Douleur, c'est des tableaux qui font, enfin, euh, je crois qu'on tape dans les trois dans les mètres euh, facilement, hein, C'est, c'est gigantesque. Et il euh, y, a, y a une espèce de nostalgie euh, que je ressens quand je regarde ces peintures. Euh, alors, c'est un peu nuancé ce que je vais raconter, mais... Euh... Moi ça me rappelle des souvenirs que j'aimais beaucoup Des souvenirs d'évasion que je devais avoir Quand je devais euh, être en maternelle Quand je devais avoir 4-5 ans J'étais chez la nourrice Je me faisais chier comme un rat mort Et je crois que les meilleurs moments C'était quand elle me laissait euh, tout seul euh, Devant la télévision Il y avait euh, Arte Qui diffusait des, des documentaires et, et je me rappelle encore d'un documentaire Où il y avait un vieux qui <rire> Bon c'est pas péjoratif à un vieux, faut dire ce qu'il en était Il était vieux il avait des rides, il avait des marches traînantes, pour... c'est un vieux quoi, je veux dire c'est pas un jeune, bon bref, il y avait un vieux qui allait dans ses potagers, il avait sa petite maison en pierre, il y avait un super mood et moi j'étais là coincé chez ma nourrice, je devais aller à la maternelle où je me faisais chier, où j'aimais pas les gens et il y avait ce, ce paysage où c'était vraiment l'évasion en regardant euh, en regardant euh, France 5 et il y a un petit côté comme ça que j'aime beaucoup dans dans Émile Friant donc c'est le fait de peindre ces paysages de de Lorraine qui me rappelle un petit peu donc ces documentaires mais aussi il y a une espèce de je ressens une une espèce de nostalgie de quelque chose que je ne vivrai jamais tu vois enfin c'est des bah, c'est un peintre naturaliste hein, qui représente, mm -hmm. qui peignait vraiment les choses telles qu'elles étaient. Hein. Donc, euh, c'était une vague où on représentait plus juste les nobles. Hein. C'était pas des forcément des, des commandes de de gens qui voulaient avoir leur portrait. Hein. C'est on, on peint, on dépeint une une scène de de la vie de tous les jours. Et il y a euh, quelque chose de très naturel que j'aime énormément dans dans son travail. C'est très doux. C'est c'est assez c'est assez pastel. C'est beaucoup dans des camailleux. Il y a une Il y a une douceur au niveau du traitement de l'image, c'est.. Euh, moi, ça me fait comme un, un souvenir cotonneux, tu vois, quand je visualise son travail. Et en plus de ça, ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est que c'était une période où. Euh, l'appareil photo commençait à devenir un médium de plus en plus utilisé et du coup des artistes comme Émile Friand donc des, des portraitistes euh, voyaient du coup leur euh, ben leur boulot euh, euh, ben sur le chemin de la faillite, hein, je veux dire tout le monde commençait à commander des photos plus que des peintures hein, qui sont onéreuses, qui sont longues à produire, et lui euh, a réussi à avoir un traitement qui est photographique dans ses peintures où l'on va avoir du coup euh, la scène qui va être euh, focusée, qui va être nette sur le sujet de l'image et qui va être euh, beaucoup plus dans l'estompe, beaucoup plus dans, dans l'impression au niveau des des backgrounds en fait, hein, donc au niveau des euh, 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 comment, euh, de l'espace négatif si tu veux et ça c'est pas quelque chose que tu retrouves dans toutes les peintures t'as as des mouvements artistiques où toute la peinture va être d'une très grande netteté hein, où on va plutôt chercher la, la performance ici on, on a vraiment un, un traitement qui est photographique donc
0: Ouais, euh, je vois qu'il y a pas mal de réactions et je suis assez d'accord avec Litenau qui dit euh, qu'il y a beaucoup d'empathie dans ses, ses peintures et moi c'est vraiment le genre oui. de peintre et de peinture que j'aime beaucoup qui représente euh, des moments de, de vie, euh, des moments du quotidien, des moments euh, voilà des scènes qu'on peut euh, qu'on qu retrouve et de l'époque en plus qui montre aussi une époque et euh, et c'est vrai qu'il fait ça avec virtuosité. Oui. Pardon, vas-y, je continue.
2: Non, je vais dire, et tu vois, il peut le faire parce que c'est quelqu'un, comme je disais, c'est un portraitiste, donc lui peut vraiment travailler les expressions faciales, tu vois, le, le repas avec euh, des marins, enfin, c'est même pas des marins, c'est... Euh, je sais même plus comment elle s'appelle, celle-là, anyway. Tu vois, tu vois toutes les expressions sur les visages, le, le bonheur du, du partage du repas, etc. Et, et ils ont tous une gueule, tu vois, c'est pas, pas juste des... Des pélo anodins, c est, c est ils ça. ont tous des, des gueules et, et ils sont tous très charismatiques à leur façon et je, je trouve ça fantastique en fait. C'est.
0: Alors là, moi, hum, j'ai mis pas, j'ai mis que des que des peintures, mais en effet, si vous tapez sur Google Émile euh, euh, Friand vous allez voir aussi ses gravures et, et certaines sont à la vente euh, sur des maisons d'enchères et tout. Euh, C'est vraiment magnifique aussi à aller regarder. Euh, c'est un, un peintre à, à recommander. Euh, je vois Narcisse, donc allez aussi follow Narcisse Steiner qu'on euh, qu a interviewé ici il y a assez longtemps. Maintenant, c'était à, à, à nos tout débuts, donc c'est trop cool euh, qu'il soit là, ça fait plaisir. Et c'est un streamer de talent, et il fait de la, de la peinture à l'huile, et il dit, euh, tiens, c'est marrant, le rapport photo peinture et le contexte his historique qui va avec, c'était la distribution qu'il avait hier euh, sur son, euh, chez lui, sur son stream, j'imagine. Donc, euh, ouais, c'est vrai que, que on tous ces peintres sont à la jonction d'une époque qui, qui, où il y a encore des portraits, où il y a encore de la peinture, et en même temps, ben, si vous allez tout bonnement sur la, la page wikipédia hein, de Émile Friand, vous verrez une photo de lui, et, et euh, c'est fou aussi, c cette époque-là. Hmm. Euh, voilà, voilà. Toute une... Pardon, j'ai pas entendu.
2: C'est toute une époque.
0: Oui, totalement totalement Candy, est-ce que tu connaissais cette artiste Et, euh, et euh, du coup, euh, qu qu'est-ce qu que tu retiens de ses de peintures Est-ce que tu aimes
1: alors, moi, je ne connaissais pas. Euh, je l'ai découvert quand te, tu m'as fait passer les coups de cœur de notre ami euh, Geoffrey. Euh, et bien, de toute façon, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que vous avez dit parce que je vous rejoins complètement. Moi, je suis toujours subjuguée par euh, les coups de pinceau euh, qui sont aussi réalistes. C'est un truc qui me fascine euh, depuis très longtemps. Et euh, je trouve que pff, ben, quand on connaît un petit peu la technique de peinture et tout, euh, réussir à faire des visages comme ça et des expressions comme ça... Enfin, voilà je trouve ça complètement fou euh, pour tout vous dire quand j'ai commencé à regarder euh, son travail au début j'ai douté je me suis dit est-ce que c'est un photographe ou un peintre euh, et, euh, <rire> et j'ai eu un petit doute quand même et puis je me suis dit non c'est c'est bien de la peinture euh, en y regardant de plus près et d'ailleurs je crois qu'il y a des gens euh, justement qui reprennent ces peintures pour euh, ils remettent en scène en fait et ils font ils en font des photos mais en fait ça s'y prête tellement bien euh, je clair. trouve que son travail est assez euh, assez fou je vous rejoins vraiment sur tout ce que vous avez dit là-dessus euh... Et du coup oui. il est
2: exposé au musée des beaux-arts de Nancy et de temps en temps les salauds de masse nous piquent nos belles peintures pour les mettre dans leur musée là-bas. <rire> <rire>
1: Non, ah, le, le
2: chauvin, <rire> J'étais exprès au musée des beaux-arts de Nancy, je voulais revoir la douleur parce que c'est vraiment une des rares œuvres, enfin tu... je me retrouve à larmoyer <rire> devant, il y en a pas beaucoup qui étaient comme ça, et putain, le jour où j'y suis allé, l'exposition avait été prêtée à Metz et, et j'ai une rancœur illimitée pour <rire> bah, Metz. C'est pour ça que tu as
1: pleuré du coup, c'est pas devant la peinture, c'est juste à pleurer parce que c'était à Metz finalement.
0: <rire> voilà. <rire> Là, là, là. Mais bon, euh, je vois que Arbis aussi représente euh, la Lorraine, je pense, parce qu'elle elle, elle marque pas mal de choses sur, sur Metz et Nancy. Et une, une nouvelle pièce, pièce pour la a guerre. C'est <rire> à combien de temps Metz de Nancy ou Nancy de Metz
2: ouais, C'est 50 km, donc c'est euh, 10 minutes en moto et une demi-heure en voiture.
1: Ah oui, donc... <rire> il y a qui dit qu'elle est de Nancy donc ah bah, euh, voilà
0: Et... oh, reprédé bah, sur une dizaine ce soir yes <rire> Euh, eh bien, on va passer à ton deuxième coup de cœur. Si tu voulais rajouter quelque chose sur Émile euh, sur Friand, moi, ça me va aussi. Mais, euh... Oh non, non,
2: je ne vais, vais pas les gratiner plus. Euh...
0: Bon, euh, on, on, je pense que ça va, il ne, il ne se retourne pas dans sa tombe. Je, je pense on, on, lui a fait, on lui a rendu... Ben juste...
2: Non, euh, il, il a été incinéré. Euh...
1: En plus
0: <rire> <Voilà>. <rire> je sorti... Tiens, je vais te sortir le, le point d'exclamation, le, Ouf le premier degré oui <rire> S'il te plaît, <rire> c'est mon point, c'est mon, c'est ma commande, mais je te la sors rien que pour toi. Euh, on va passer à ton deuxième coup de cœur, qui est aussi un, un, un artiste peintre. Euh, oui.
2: oui. Ah bah c'est Malevitch, Casimir Malevich. C'est euh, spécial parce que c'est typiquement le genre d'œuvre. Quand j'étais plus jeune, que je ne comprenais pas, et que, comme beaucoup, je critiquais et blaguais, euh, parce que c'était de bon ton. De hein, toute façon, euh, je veux dire, quand on va dans un musée, qu'on voit euh, un carré blanc sur fond blanc, ben ouais, ça. C'est le, vraiment... voilà, ce
0: euh, le fameux. Voilà, c'est ce que j'allais dire en intro. J'allais dire, vous, vous le connaissez. Vous, si vous ne connaissez pas Malévitch, vous le connaissez ah sans là là. savoir, puisque c'est le fameux carré blanc sur fond blanc.
2: C'est magnifique et quand tu regardes Beaucoup de Je sais pas De de, de films Ou de, de dessins animés T'as beaucoup de fonds qui des fois ont un traitement Qui est abstrait Ou euh, J'essaie de réfléchir hein, Mais c'est peut-être beaucoup plus venu mid-century, mid mais euh, tu as beaucoup de fonds abstraits qui sont très inspirés de justement de, de ces travaux qui, du coup, euh, sont d'ordre euh, suprématiste. C'est, je crois, euh, l'un des seuls artistes à représenter le suprématisme, d'ailleurs. Euh, donc, c'est à ne pas confondre avec, euh, il me semble, constructivisme. Donc... Euh, où, ouais, je crois que c'est le constructivisme que on va plutôt retrouver euh, dans les affiches de propagande euh, soviétique. Okay. Euh, j ai, j ai, je, ne suis, je ne suis plus sûr à 100% que, que ce soit le constructivisme, mais il me semble que si. où on va plutôt avoir donc euh, des formes qui vont plutôt évoquer euh, l'industrie, les engrenages, l'avancée, etc. Et Malevitch va avoir un traitement qui est beaucoup plus euh, essentiel, je dirais. Donc on va avoir cet ensemble de, de formes géométriques qui vont avoir une pureté dans, dans leurs couleurs. Ce sont aussi des formes géométriques qui considèrent comme étant pures, mmh. euh, qu'on ne retrouve pas dans, dans la nature. Donc, ça va être des cercles, des carrés, des croix, des fois. Donc, aucune forme naturelle, quasiment. Et euh, son, sa philosophie de pensée, c'était d'avoir, en fait... Euh, euh, une une composition euh, comme on pourrait dire pas pas parfaite mais une, une pureté la pureté de la forme qui apporte la pureté de l'esprit et alors Bon, moi je suis pas assez perché pour aller euh, complètement dans son sens, néanmoins, néanmoins, d'un point de vue euh, euh, phénoménologique, je trouve que ces compositions sont extrêmement pertinentes, euh, parce que ça joue clairement sur la science, sur les relations en, euh, entre euh, entre les formes. On arrive à voir des compositions qui marchent, qui sont euh, parfaitement parfaitement abstraite qui n'évoque rien littéralement, pardon, pas qui n'évoque rien mais qui ne représente rien, on n'est pas dans de la figuration, hein. on ne représente pas une personne ni un bâtiment donc c'est une œuvre qui est euh, qui je trouve s'apprécie euh, principalement euh, euh, lors de la première observation mais après si tu veux c'est plus le je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme une friandise, tu vois, pour l'œil. Mmh. C'est une petite touche de jaune ici, tu sais, qui va, euh, qui va un peu émoustiller ta rétine, et puis une petite forme euh, bien, bien nette à un autre endroit, tu vois, qui va venir euh, euh, apporter un peu de piqué à, à, à l'œuvre. Enfin, je, je trouve que c'est l'essence, en fait, d'un bon travail, tu vois. C est, c est, c est c'est le commencement, si tu veux, d'une bonne texture. C'est le commencement d'une bonne image. Et lui, il l'a, il l'a synthétisé. Il a, c'est, c'est le jus, c'est l'essence même de, de tous ces trucs là, tu vois. Donc, quand tu fais une texture, toi, quand tu réfléchis mmh. à ta composition, aux couleurs que tu vas mettre, etc. C'est, euh, je, je trouve qu'il y a la même philosophie que celle euh, empruntée par par Malevich, tu vois, de euh, diriger le regard à un endroit euh, de ne pas chercher à distraire l'œil à d'autres endroits, tu vois, il y a, y a vraiment une composition qui est très pensée à ce niveau-là et, et j'adore son travail euh, pour ces pour ces raisons-là. J'ai cru voir passer euh, quelqu'un qui citait euh, euh, Mondrian Mondrian, j'aime beaucoup aussi parce que ça représente vraiment les années 60 hein, pour le coup, Merci. mais <rire> ouais
0: c'est moi le quelqu'un <rire> et ben il voilà. y a Narcisse qui parle, il est dans la droite lignée de Kandinsky aussi, Donc, Exactement, voilà, voilà. Ouais, ouais. et il Et, Mais... et dit qu'ils rajoute qu'ils étaient tous contemporains, contemporains les uns des autres.
2: Mais après c'est une période que j'aime beaucoup, euh, je, je trouve que ces peintures me rappellent beaucoup les années 60, qui est une période que j'aime énormément, euh, parce que ça me rappelle des souvenirs, hein, c'est aussi con que ça, hein, euh, euh, comme je vous disais, Vendœuvre, c'est une ville qui a poussé comme un vilain champignon dans les années 60-70. Et il y a énormément de bâtiments qui datent encore des années 60-70. Euh, chez ma grand-mère, c'est très vieux. Hein, c'est euh, des, des espèces de maisons de, de banlieue qui, qui datent des années 70. Et quand je regarde les peintures de Malevich... Ça, ça me rappelle un petit peu justement cette, cette ambiance, ces, ces couleurs, ces, ces designs de mobilier. Vous savez le, comment on appelle ça le, le, Ah putain, il y a le bas de gamme, le, le milieu de gamme, hein, mm -hmm. le milieu de gamme qui a complètement disparu de nos jours. Et, et voilà, ça, c'est toute une époque que j'affectionne énormément, que j'ai aperçu si je puis dire, par, justement, euh, chez ma grand-mère et, et par ma ville aussi. Et euh, c'est tout autant de choses qui, donc, euh, bah, sollicitent mes souvenirs et, et que j'aime.
0: Parfait. Euh, euh, des petites private jokes entre Simous et Narcisse. <rire> <rire>
1: <rire> C'est pas même mais oui, ça fait le style. Ça fait longtemps qu'on les
0: avait pas vus. <rire> ça fait. <plaisir. rire>
1: euh, oui,
0: donc oui, moi, ça, moi, clairement, ça me fait penser à Mondrian et donc euh, qui sont contents. Ah, oui. En fait, moi, clairement, j'ai l'impression. Vraiment, c'est pas du tout péjoratif ce que je voulais dire, mais j'ai l'impression que Malevich c'est un peu du monde riant passé sous un checker, tu vois, dans un checker, et, et il le jette comme ça et, euh, et c'est vrai. Enfin après, euh, voilà, il y a aucun jugement de valeur. C'est ça me parle peut-être moins en tant personnellement, mais en, en tout cas c'est des artistes que qu'on qu voit et que j'apprécie euh, aussi. Euh, Candy, toi, est-ce que bah, quand tu avais vu les, les coups de cœur, euh, tu t'es dit chouette? Ou alors, toi, ça te parle pas du tout. Après, le carré blanc sur un fond blanc, c'est la, la blague euh, que, tout, que toutes les personnes qui ne connaissent pas l'art contemporain et l'art... Euh en Général, peut-être, euh, vont te dire, mais c'est pas de l'art, euh, mais qu'est-ce c'est -ce que En que vrai, elle est super
2: belle, mais en vrai, il est super oui, intéressant, mm, le tableau, bah, parce que je veux dire, quand, quand tu fais, je suis, désolé, je suis désolé, je coupe la chic, mais quand, quand ces tableaux-là, je veux dire, ils ont un contexte, ils ont été faits dans une période, et c'est comme en architecture, hein, en architecture, on a toujours des mouvements qui vont répondre à d'autres mouvements. Hein, quand on a eu euh, l'architecture mm -hmm. gothique, juste après, vrai. on a eu un essor du mouvement euh, néoclassique, parce que ras-le-bol, hein, de toutes ces furitures, de tous ces trucs euh, donc on, on, on revient à l'essentiel et après euh, tu vois pareil mid-century on a eu le, le baos où on va plutôt euh, avoir le bâtiment qui est chippé pour euh, faire du design fonctionnel tu vois c'est des mouvements en fait qui, qui s'intègrent dans un, dans un contexte historique et euh, carré blanc sur fond blanc pour moi ne, ne fonctionne pas si tu ne le mets pas déjà dans son contexte oui, historique et si en plus tu te rapproche pas de l'œuvre parce qu'il y a les coups de pinceau et il y a des subtilités euh, picturales enfin euh, c'est que du, du pictural hein euh, de clairement mais voilà désolé je, bah non, <rire> je te laisse euh...
0: je pense que tu okay. prêches des convaincus de toute façon ici mais, euh, mm. mais du coup oui Candy
1: <rire> <rire> alors euh, bah moi je vais peut-être un peu vous décevoir mais alors c'est le genre d'œuvre qui me parle mais alors tellement pas euh, <rire> Je suis, je suis désolée, hein, je comprends ah ouais. l'intérêt et tout ça, mais euh, j'en ai bouffé en histoire de l'art et ça m'a toujours gonflé. Euh, en fait, je, je pense que j'apprécie euh, le, euh, le raisonnement derrière, mais le, le rendu ne, ne me parle pas du tout. Euh, je reviendrai bien sur euh, carré blanc sur fond blanc. Euh, ça, par contre, je trouve que justement, c'est euh, la réflexion qui a derrière que je trouve intéressante. Euh, c'est comme on pourrait dire que Soulage, par exemple, euh, cet artiste, il travaille que sur le noir. Bah juste Pierre en Soulages, fait, on en a déjà parlé. Ouais, Pierre Soulage. On en a déjà parlé avec Narcisse, je crois d'ailleurs, euh, de cet mmh. artiste. Bah juste aller voir une une œuvre une, une de ses toiles moi j'en ai déjà vu en vrai c'est juste un truc de fou à voir euh, donc je pense que c'est pas le truc du monochrome et tout on dit toujours c'est de la daube en fait pas du tout je pense euh, mais pour revenir à Malevich euh, ouais moi moi j'ai l'impression de voir des circuits d'ordinateur des trucs tu sais à souder là et tout ça enfin vraiment ça j'ai l'impression de voir du dessin industriel des choses comme ça et euh... Et en fait, je, je, je trouve que la démarche est hyper inspirante et tout ça. Euh, mais alors, le rendu, ça, voilà, ça, ça ne me parle pas. Euh, ben, je vois que Narcisse me rejoint. Je rejoins Candice, c'est hyper inspirant sur la démarche, la philosophie. Mais d'un point de vue strictement esthétique, ça ne touche peu. Ben, en fait, c'est exactement ça. Euh, je, je suis désolée, hein, mais je comprends l'intérêt. Ouais, non, et il n'y a pas à être Et
0: puis, je pense que tu en fait, es en train de dire euh, exactement... Euh... Euh, un peu, enfin, on en revient à ce qu'on disait un petit peu, c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière qui, euh, qui parle, et je pense aussi à, à Geoffrey, c'est ce, ce que tu disais aussi mais, un peu plus tôt.
2: Ouais, mais, mais même de, de façon. Enfin, je pense que ce qui est bien, c'est faut que ça plaise et que ça déplaise, mais que ça ne laisse pas indifférent. Un truc qui laisse indifférent, c'est. Ça, ça, c'est la pire
1: critique
2: ça. C'est de la merde, tu vois. C'est euh, le, le lampadaire que t'as dans ta rue, euh, c'est pas intéressant, tu vois. Bah, ça dérange pas plus que ça, comme dirait un, un, un collègue. Mais euh, <rire> non, tu vois, le fait, de, le fait de pas aimer. Alors, là, je vais dire une, un truc qui va blesser beaucoup de gens. Moi, j'ai du mal avec certains jeux de Blizzard, Voilà, je suis pas très World of Warcraft et tout, mais. Mais je comprends qu'on puisse aimer et je reconnais énormément les qualités euh, artistiques qu'il y a derrière. Mais je n'aime pas parce que bah c'est juste c'est pas mon univers, voilà. Et, et mmh. c'est juste pour dire voilà pour moi, voilà euh, de ne sois pas désolé de ne pas aimer et vraiment il n'y a aucun problème quoi. Enfin.
1: <rire> non, non mais c est, c est, bon, pour ce cas, que je veux cool, dire c'est que je ne pas. Petite... Je ne critique pas ton coup de cœur, euh, voilà, hein, pour dire que tu as des goûts, voilà, mais c'est juste que vraiment moi, c'est le genre d'œuvre qui, qui me parle tellement pas. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant dans l'art, justement, c'est euh, cette diversité d'œuvres qu'on peut voir et, et du coup, bah, la diversité d'avis qui peut y avoir. Euh, mais je suis assez d'accord avec toi. Euh, ce qui est important, c'est que ça, que ça te fasse ressentir quelque chose, euh, mais Enfin, que ce soit intelligent, c'est-à-dire que tu vas pas dire Malevich c'est de la merde parce que non c'est pas de la merde en fait. <rire> mais c'est de dire pourquoi tu n'aimes pas, mais tu peux voilà apprécier la démarche, mais vraiment l'esthétique finale moi ne me parle mais alors pas du tout. Mais voilà c'est comme
2: ça. <rire> Après, faut, avoir le... faut avoir la maison aussi pour l'avoir parce que euh, putain tu aurais, bon, dans mon dans mon ancien appart euh, ça aurait fait tache tu vois. <rire> moi
1: aussi par clairement, par contre, dans
2: merde. cadre ou en là pas de problème hein, tu tu mets ton pierre sous Là, il n'y a aucun problème, euh, des murs en béton, ça, <rire> tu prends les trucs là, ça passe nickel. Ça, ah,
1: ça le fait grave. Ouais. Soulage, si vous connaissez pas cet artiste, allez voir ce qu'il fait. Euh, c'est une tuerie. C'est
0: un peu le problème, euh, Narcisse qui dit c'est un peu le problème d'être obligé de contextualiser à mort certaines œuvres. C'est passionnant, mmh. mais on s'expose toujours à des critiques du genre c'est pas de l'art. Tout à fait.
2: Ben, il faut l'accepter aussi parce que tu vois après c'est pour qui est-ce qu'on fait euh, de l'art tu vois enfin euh, est-ce que est-ce que ta peinture tu l'as fait pour qu'elle soit vue juste par tes camarades de peintre ou tu l'as fait pour que Madame Michu vienne l'observer et pareil regarde quand tu vas voir un film quand tu dis bah bah ce film il est bien ce film je le trouve pas bien bah tu vois en, euh, en quoi est-ce qu'on est plus légitime nous d'émettre un avis sur ce film alors qu'on n'est pas critique de film à ce que je sache ben bah, pour moi tu vois l'avis du, du spectateur il, il compte autant que celui de la critique, tu vois. Après, peut-être qu'il n'y aura pas la fine analyse derrière, etc. Mais la personne qui trouve que ça n'est pas de l'art, bah, elle a tout autant raison que n'importe qui d'autre, hein, tu vois. C'est voilà, on cible pas quoi.
0: Très bien, c'est intéressant comme, ouais. euh, comme euh, <rire> discussion euh, et c'est bien d'avoir aussi plein d'avis comme ça et de, et de réactions. Et oui, je ne suis pas toujours
1: d'accord avec nos invités. <rire>
2: <Ouais>. <rire> Mais moi, je suis content. Moi, j'adore confronter mon avis et je trouve que c'est comme ça qu'on enrichit son, son avis. C'est les gens qui ne font pas l'apologie de, de ta réflexion.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Gab
0: de l'équipe qui dit la seule chose qui soit vraiment de la merde dans l'art c'est de voir à quel point certains artistes sont sous-cotés voire inconnus oui, je pense que là c'est le c'est le débat sans fin euh, qui dit l'autre critique possible est celle de l'élitisme il faut euh, entre guillemets il faut savoir pour
2: apprécier, il faut savoir pour apprécier. Ah putain c'est génial, je, je trouve que c'est génial parce que c'est, putain on peut en discuter pendant tellement longtemps et, et c'est vraiment pour ça que j'aime bien l'art en fait, il y a, y a tellement à dire, à parler de ressenti et bah tu vois bah, clairement David Lynch et eh ben clairement moi je ne sais pas et j'apprécie et mmh. <rire> voilà c'est... <rire> Moi, je pense qu'on peut apprécier sans savoir, voilà, sans s'improviser sans euh, expert. L'expertise, voilà. pour moi, n'est pas un, un élément essentiel euh, d'appréciation euh, artistique.
0: Narcisse, donc, pardon, qui, euh, qui continue euh, dans, 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 ses, dans ses commentaires euh, un peu plus bas, euh, qui est donc artiste et qui fait de l'abstrait, hein, qui fait de la peinture abstraite, dit « Alors perso, mon commentaire préféré et l'occurrence c'est « D'habitude, j'aime pas l'abstrait, mais ton travail me parle, je suis, je suis pas, pas sûre que les vices puissent en dire autant. <rire> »
2: elle est, elle est parfaite, cette remarque <rire>
1: Et oh, le derrière, ça. le popopo, Malévitch, qu'est-ce que tu vas faire euh, Parfait, <rire> le Mike, euh, voilà, c'est
0: bon, tout est dit. Arbis, c'est bien, ça fait, ça fait euh, papoter sur le chat, c'est cool. Euh, Arbis euh, qui continue, le manque de connaissances peut apporter une nouvelle vision de l'œuvre
2: eh ben, la candeur, la, la, la candeur et puis le, le syndrome de, de l'outsider, parce que quand tu évalues une image, euh, donc ça, je crois que c'est une des théories de la Gestalt, mais euh, ton image sera toujours confrontée à l'expérience de ton, de ton observateur. Donc, forcément, ça va lui évoquer des choses. Et pour moi, euh, tu peux avoir deux personnes identiques, mais avec un, pardon, avec deux savoirs qui sont équivalents. Euh, dans le même domaine mais avec un vécu qui est différent je suis sûr et certain que ces personnes vont apprécier différemment l'œuvre donc il y, y, y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte euh Oh là, encore peut... oh, désolé, on pourra discuter tellement longtemps de ces bah, trucs-là. Euh,
0: la semaine dernière, on a duré 4 heures de live. Hein, T'es large encore. Ok. <rire> T'es large, non, mais je faisante, mais Mais c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures. Et d'ailleurs, euh, si j'ai rien raté d'autre. Euh, si, j'ai raté des trucs. Euh, alors, Litena qui dit Je suis d'accord avec Geoffrey, mais y a te... euh, elle a tellement entendu <rire> cette remarque. Euh... Mmh, mmh. Euh... Bah, dans les milieux
1: artistiques, ouais, enfin, tu vas à un vernissage, euh, mmh. les gens ils sont là, oui, mais tu comprends pas l'œuvre parce que tu connais pas. Ouais, euh, va, va prendre les petits fours et t'es enfin Je suis désolée, moi, ça c'est un truc. Je oh, suis ouais. un peu comme là, ça me gonfle.
2: <rire> Après, pour faire l'avocat du diable, je me dis, tu vois, quelqu'un qui me dit, tiens, ton travail, j'aime pas, c'est de la merde. Bon il y a, y, a, y a pas de souci il peut, il peut le penser maintenant tu vois ce qui serait plus intéressant c'est qu'il arrive à exprimer pourquoi c'est de la merde Exactement. et, et, et c'est plus cette démarche l'explication qui est plus intéressante que le fond du propos comme quoi c'est de la merde ça <rire>
1: Oui, Narcisse, euh, je, je vois Narcisse qui dit « Faut, dans les vernissages, les gens picolent et captent à peine mes œuvres. Je suis d'accord, je jamais vu autant de gens bourrés que dans les vernissages auxquels je suis allée. Ah
2: Bah Faut que vous et... me donniez vos plans, parce que moi, j'aimerais bien les picoler à l'œil.
1: Eh <rire> 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 bien, écoute, fais toi inviter à des vernissages, c'est le meilleur moyen de picoler à l'œil.
2: <rire> Alors, par contre, j'ai mes exigences. Moi, j'aime énormément les vins moelleux, donc si on pouvait me recommander un vernissage où on sert du moelleux, ça me... Et, et puis, des petits fours qui ne sont pas tièdes, hein, qui sont quand même sorti du four. Euh... Ah, Écoute, que...
1: le message est passé. Si, euh, Narcisse, est-ce que les vernissages dans, ta... dans la galerie où tu es exposé à ce qui se passe comme ça, à bon, là on viendra tous euh, boire un coup.
0: Voilà. Sachant qu'il <rire> qu est à Lyon, euh, Geoffrey, je crois. Non
1: oui, exactement.
0: Ouais, donc, euh, il va falloir se déplacer, donc ça sera après Covid, hein, les messieurs, dames.
2: Euh... <rire> si <rire> aussi,
1: Narcisse, nous <rire> fait des plans. Euh...
0: C'est ça. <rire> <rire> Euh, Est-ce qu'on passerait pas à ton de, dernier coup de cœur, vu que t'en as petit, un ah petit oui, peu parlé bien sûr. Euh... Oui, bien sûr. Et, euh, et puis, ben, si j'ai raté des choses, vous me dites, hein, peut-être dans le chat, je vois un grand commentaire, euh, ou alors vous parlez entre vous. Si vous parlez entre vous, ça me va aussi, hein, mais euh, si j'ai raté des trucs, il faut me le dire. Alors, euh, <rire> je suis à la réelle en même temps. <rire>
2: Alors, ouais, du coup, le, le troisième choix, c'était euh, David Lynch.
0: T'as un petit peu triché. Alors, du... attends, juste un petit avant. T'as ah, euh, un, un petit peu triché <rire> parce qu'on fait. On, en général, on demande trois coups de cœur euh, aux, à nos invités. Et, et Geoffrey me dit toute l'œuvre de David Lynch <rire> et j'ai fait okay. Ah, <rire> ah. <rire> donc bah, du coup j'ai mis des photos d'un peu de tout vous allez voir ses ça...
2: photos de vacances, <rire> lui à la plage voilà. euh...
0: <rire> on va parler euh... son d'œuvre. Euh, on commence direct par Dune il euh, n'y a, ah, a, a pas du tout d'ordre spécial j'ai mis euh, les photos en vrac euh, parce que bah, je, je me suis dit bah, ça, ça illustrera très bien euh, ton ton, euh, ton propos
2: bah moi j'ai vu presque tous les David Lynch, je crois que un des seuls que j'ai pas vu ça doit être euh, le... Merde, c'est Sailor et Lula ouais. mais après sinon euh, et, et potentiellement aussi c'est uh, short cru... movie ouais, que je n'ai pas vu euh, ouais, alors, et qui sont spéciaux hein. ouais.
0: <rire> Avant que tu commences, juste moi euh, pour, pour... j'ai fait des recherches un petit peu avant et été pareil, j'en ai vu vraiment pas mal des David Lynch et j'ai été surprise de me dire que ben, j'ai sûrement quasi tout vu. Il n'a pas fait autant ouais. de films que je croyais, euh, que je le pensais, et, euh, et j'ai été euh, été surprise. Voilà, c'était ma petite réflexion. Non,
2: ben en fait, ce dont je me souviens, euh, le premier que j'ai vu, c'était euh, Eraserhead. C'était un ami donc sur notre forme de mapping euh, qui était fan de de, de, de Eraserhead, et c'est vrai qu'il a une une photographie qui est très particulière, ce film, hein, qui dépeint une espèce de, de cauchemar industriel. Euh, J'ai été voir... Euh Putain ça remonte hein. Elephant Man je me rappelle j'étais le seul dans le comédia il y avait un des mamies et ce film a ému mais j'étais fatigué quand je sortais de la pièce mais j'avais dû chialer trois quatre fois bah voilà en plus à l'image ah putain alors en plus j'ai arrêté d'en parler parce que je sens que ça commence à monter un petit peu super beau film il a fait aussi bah du coup Dune Inherent non pas je dire Inherent Vice pardon Inland Empire c'est marrant non parce empire. que
0: je pense que j'allais en parler. Il y a un peu de... la même
2: photographie. Il mm -hmm. y a un peu la même photographie. Inherent Vice et puis euh, Under a Silver Lake hein, qui ont vraiment une photographie très empruntée de Lynch. Et c'est pour ça que j'ai un poster gigantesque de Inherent Vice juste à côté de moi sur mon bureau. <rire> <rire> euh, oui, il y a, y, a, y a quelque chose dans dans ces films, une, une, une photographie qui est très particulière. C'est cet univers qui est très industriel, qui est très sale. Et tu retrouves un petit peu... Je... Je vais faire un, une analogie euh, discutable, mais je trouve que l'on re qu retrouve comme dans les Miyazaki des personnages qui évoluent dans un univers et eux, semblent détachés de cet univers qui, pour nous, spectateurs, paraît complètement loufoque, complètement euh, étrange. Donc là, je pense, par exemple, Miyazaki, hein, quand tu vois euh, des gamins, donc, euh, hein, dans la Colline du Coquelicot, quand ils sont dans une bâtisse qui menace de s'écrouler et puis tu les vois vagabonder sur des trucs qui sont à moitié en train de s'écrouler, là, 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 tout va bien. Moi, je me dis, hop, ouais, hop, hop, moi, je marche pas sur ton truc, tu, tu vas chercher ton bouquin, je t'attends devant, je me fume une clope, tu vois, et, et eux, ils sont complètement détachés de ce qui se passe. Et je trouve que dans les films de David Lynch, tu as des euh, des choses très étranges qui se produisent, des trucs complètement putain de surréalistes qui se produisent. Et les persos, des fois, semblent euh, détachés de ce qui se passe, désemparés, tu... Tu viens rêve en fait à Blue Velvet. D'ailleurs, je pense que Blue, Blue Velvet est sûrement le David Lynch le plus accessible pour ceux qui ne connaissent pas la filmographie de David Lynch, qui est particulièrement voilà. réputé pour être cryptique. C'est
0: ça. Bon, la première scène, c'est une oreille dans un gazon, mais vous passez. Ouais. <rire> voilà.
2: Moi, je recommande vivement Innodden Pierre, mais ne le regardez pas à 22h parce qu'il peut être euh, un bon so so somnifère. <rire> C'est très dur à suivre, mais de façon générale, ces films sont durs à suivre parce que <rire> tu sais pas où ils veulent en venir, tu sais pas toujours, tu comprends pas. C'est, des... mmh. tu as des choses qui se passent, tu as des interactions, tu as des scènes et c'est très onirique. Tu sais, t'as l'impression que tu es en train de, ben je ai dit, en train de rêver. Tu es l'impression, pendant, tu as l'impression que ce qui se passe ne se passe pas, et pourtant c'est traité euh, de façon très réaliste. Euh, c'est ça que j'aime bien, c'est ça ça, ça t'interroge énormément en fait, ça te rappelle tes rêves, ça te rappelle tes propres rêves hein, ou mm -hmm. qui sont sans queue ni tête, mais lui, je trouve qu'il arrive à euh, à filmer le rêve, voilà. Je, si je pouvais le synthétiser comme ça. Et enfin, désolé hein, <rire> je, je non, termine un monologue. Fais, fais, fais. Ce que je trouve exceptionnel chez David Lynch et plus particulièrement dans la saison 3 de Twin Peaks, que je vous invite euh, fortement et euh, agressivement à regarder d'urgence. Euh, les personnages sont tous d'une qualité d'écriture qui, pour moi, n'a été vue que très rarement dans les séries. Les persos secondaires comme les persos principaux, ça c'est une notion qu'il y a dans les autres séries, dans Twin Peaks... On ne sait pas qui est personnage principal, on ne sait pas qui est secondaire. Des persos très charismatiques qui laissent une très forte impression vont faire des passages à l'écran de deux minutes. Et, et, et c'est juste, non, ils sont juste bien écrits. Et C'est comme ça que toutes les séries devraient être écrites. C'est des personnages qui sont vivants, qui ont du charisme, qui sont teintés, qui sont colorés, et qui ne laissent pas. Euh, voilà, bah là, dans ça, c'est dans euh, Blue Velvet, hein, c'est euh, le, le patron du bordel. Putain, lui, est il est
0: hal. ouais, mais est putain, hal lui, il canton. est génial. <rire> il voilà.
2: y a aucun personnage dans un Lynch qui laisse indifférent. Enfin, <rire> je sais pas, même. Le... <rire> Même, même le fou là qui a qui a dedans là qui se shoot à je sais pas quoi d'oxygène et qui a un délire fétiche avec sa mère enfin euh, ah oh, putain il y a que Lynch pour faire ça et voilà Mais si vous voulez voir des vrais persos qui 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 ont un truc quoi qui sont pas euh, creux qui ont des vraies intentions qui ne sont pas qui sont pas forcément méchants bon alors quelques exceptions quand même hein dans dans la saison 3 de Twin Peaks euh, si vous voulez voir des persos qui ont des vraies convictions putain faut faut voir quoi ces films tout simplement mm
0: -hmm. Euh, bah parfait, c'est bon.
1: Voilà. <rire> bon. Désolé, désolé, désolé.
0: Respire, respire, il n'y a pas de soucis.
1: <rire> <rire> ne t'excuse pas de <rire> parler ce qui passionnément de, de ah, dans les ouais. thèmes. <rire> j'ai un petit peu,
0: un petit peu le même, la même sensation avec toi. Bon, j'ai découvert, moi, David Lynch, un peu trop jeune, je pense. Euh, je me souviens des moments où j'ai regardé Dune euh, <rire> pas, essayé, à, 12, hein. à 12 piges ou 13 piges, je ne sais pas, sous prétexte, c'était de la science-fiction. On m'a mis devant ça et j'étais là, je suis... Oh <rire> avec voilà. le baron, le manoir Conan voilà. qui
2: est une sorte de jeunes éphèbes. Jeune oh là là <rire>
0: C'est ça. Euh, pareil, Twin Peaks. Alors moi, j'ai regardé le film avant la série et je pense que c'est une, ouais. hein. euh, ah, ouais. Ouais. une erreur, c'est une erreur mais bon après je me suis rattrapée, mais pareil mm. je suis d'accord avec toi sur le fait que ça laisse un petit côté onirique et il représente bien les rêves et pas forcément des jolis rêves, hein. euh, des rêves un peu what the fuck des fois où tu te dis ok, euh, on retrouve ça et il y a ce côté vraiment où euh, tu comprends pas mais tu restes quand même, et, et tu et, oui. voilà. Et moi, j'aime beaucoup cette sensation, et je l'ai dans pas mal de d'œuvres artistiques ou cinématographiques. Ou... Tout tout, N'importe quelle œuvre artistique, en tout cas. Euh, et et je l'aime bien, moi, cette sensation, ce côté, euh, j'ai pas compris, euh, qu'est-ce que je fais là, euh, pourquoi
1: <rire>
0: et, Mais en même temps, j'ai envie de rester. Et, et d'ailleurs, on, on en parlait un petit peu euh, juste avant. Mm
1: -hmm.
0: tu, et, et beaucoup de personnes, pareil, soit qui critiquent un peu euh, le, le style David Lynch et tout, mais je trouve oui. qu'on le retrouve euh, pas mal dans des œuvres actuelles. Donc, tu parlais de Inherence. Vice. Tu... Excellent, hein. ouais, on mm. parle... Moi, je... même, j'ai vu ça dans le film de... Alors, euh, improbable, le film de Ryan Gosling, je sais plus son nom. Euh, bref, pareil. Ah,
2: euh, Only God Forgives euh,
0: Non, c'était pas celui-là. Ah que... non, Drive Oui. Non, pas Drive. Non, non, pas Drive. Drive, non, non, ouais. pas Drive. Drive il l'a pas réel. alors Non, non, ce... euh, le film ah. réalisé par... Euh... Ah, réalisé, ouais, oh là là Ryan Gosling. Dans... Il est sur Netflix. Ah, je sais plus son nom. Quelqu'un va me le trouver sur... Euh... Euh, ah mais oui, parce oui. Que nous Attends. avons une note de bas de page. Dans... La... Non, <rire> je sais pas. Bref, ouais. on retrouve. La, la lande? En... Non 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 non. C est, c est, ah un... ouais, j'allais dire. C'est un film. Ah mince, ah je sais plus. Avec en plus euh, la jaquette de du blu-ray, c'est euh, c'est la mère du personnage. Fait, contre... ben. Merci. Voilà, dis... tu... Lost River. <rire> 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 regarde si, as... Lost si tu <rire> as ah, Si tu connais pas Lost River, euh, je te conseille. Ah pas. merde,
2: euh, non, j'ai pas vu. Ok, écoute,
0: bah... c'est un... réalisé par Ryan Gle... Goslin et je crois que c'est son premier film. Et c'est peut-être son premier film. C'est marrant.
2: Tu sais à quoi ça me fait penser euh, On dirait un mélange entre. Euh, alors ça me fait penser à Neon Demon qui je trouve oui. sur un mélange entre ce que je vois là euh, d'un point de vue graphique et euh, du David Lynch
0: mais tout à fait j'allais parler aussi de Neon d et Demon d et... ah
2: bah oui oui
0: voilà mais tout ça tout toute cette mouvance et tous ces nouveaux réalisateurs enfin je ne sais pas s'ils sont nouveaux ou quoi que ce soit mais en tout cas tous ces films récents euh, ouais. me font penser à l'esthétique David Lynch et, et je dirais même plus il y a même un épisode alors j'en ai pas vu 10 000 je crois même que j'en ai vu un <rire> un ouais. épisode de de True Blood avec des vampires là vous savez euh, ah ouais, très, ouais. je sais plus je sais pas quel épisode et tout mais pareil avec un, un côté très euh, lynchien et euh, et voilà et c'est ce côté euh, on comprend pas mais je reste parce que bah parce que ça ça m'attire sans raison apparente euh, j'adore
2: est-ce que vous avez vu, c'est d'un réalisateur français, c'est Bertrand Mandico. je l'ai vu euh, lors d'une compilation de films, c'était euh, Ultra Rêve, donc c'est trois films euh, putain de perchés, et du coup il y avait un des films de Bertrand Mandico. c'était euh, Ultra Pulp, et euh, c est, c est du, du perché euh, vraiment chelou, bah, je pense qu'on est, on est pas mal là quand même <rire>
0: On rappelle le clip. Enfin, moi, j'en ai vu qu'un clip de David Lynch qui fait de la musique. Ah, on aurait ah dû oui finir avec ça.
2: Tu, tu penses auquel Parce qu'il y a... Je euh, sais pas, j'en ai euh, vu. Euh, hein. Non, il y a... Fun, f... oh, putain, c'est comment euh, Funny Day ou... Non, je me souviens ah, plus. Mince.
0: Ou alors, il faudrait que je revoie le clip. Il faudrait euh, que je me mette sur YouTube. Je te, je te le dirai en off. Euh, c'est
2: Good Day. Good Day Today.
0: Ça se passe euh, mm. dans un espèce de jardin, non Ah, que...
2: c'est... Pas non, tout à que... fait. Ouais, en tout cas c'est quelqu'un qui a fait euh, un clip pour une de ses musiques et euh, il a très bien saisi <rire> le style Lynch j'ai partagé le lien vite <rire> fait au cas où <rire> euh,
0: et du coup toi Candy euh, Lynch pareil c'est un, un artiste qui te parle pas trop ou alors euh, tu connais pas ou, ou autre
1: alors pour être tout à fait honnête on m'a toujours dit que c'était hyper perché et du coup je me suis jamais trop intéressée euh, <rire> j'avoue euh, du coup, là, tout ce que vous dites pour moi, c'est très obscur parce que je ne connais pas assez bien pour pouvoir en discuter avec vous aussi bien que vous. Euh, mais je pense que c'est enfin, des films à avoir vu dans sa vie. Donc euh, il faut que, que je m'y mette et que, et que je vois tout ça quand même. Après, pense. moi,
0: pour, pour <rire> des personnes qui ne connaissent pas Lynch et tout, moi, je, je, alors même si tu pleures toutes les larmes de ton corps, je, moi, je conseillerais Elephant Man. Euh, ah de... oui. Après, voilà, c'est mon avis, mais... Euh... Après, si tu veux voir du perché, oui, euh, tu peux regarder le reste. Hein. Mais euh...
2: <rire> il faut juste se dire que la complexité euh, à regarder elle est très différente d'un film à l'autre hein. t'en as où tu ça. peux vraiment réhabiter et t'en as où ça va ça se passe, genre euh, mm -hmm. bah, Blue Velvet c'est très facile à regarder, euh, pas de problème
0: même, même au final land Drive euh, se regarde facilement ah, au, oui. pro, au premier degré il se, <rire> il se voilà il se regarde très facilement après voilà si bah, déjà le twist qui fait que et en plus bah, t'es là après tu, es là, tu fais ah <coughs> qu'est-ce que je viens de regarder alors que pendant tout le film t'étais bien hein, au final <coughs> enfin moi après avec des scènes un peu euh, un peu euh, what the fuck mais t'étais quand même pas trop mal parce qu'il y a une intrigue que t'arrives à suivre et, euh, voilà. et puis bah oui les twin peaks mais rien que pour l'esthétique Candy moi je te conseille
1: voilà. Ouais ouais non mais maman je pense que pour l'esthétique ça, ça pourrait tout à fait me plaire. Juste je 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 balance ce qu'a écrit Simus dans le chat parce que juste c'est magique. Il a mis Candy, faudrait qu'elle regarde un petit lynch de trois heures après avoir regardé une ou deux fois de Malévich pendant une bonne heure et après l'interview. <rire> je pense que je vais être en PLS après ce moment-là euh, et Patch, euh, voilà, je vais arrêter de troller sinon je vais me faire lyncher enfin, voilà. là, ça envoie de la vanne euh, je, voilà. je, je ça sent la en fin bien, là, les
0: gars.
1: ça sent ouais, c'est
0: ça et après, voilà, encore, après tous les, tous les autres films bah, si, bah, vraiment, si t'as pas vu Lost River, je te conseille euh, euh, Geoffrey et, euh, et puis bah, tout, toutes ces mouvances de d'artiste de, de, c'est bon, de... je l'ai piraté euh... c'est <rire> Présente... Non, on, ça, <rire> on
2: parle d'art le respect de l'œuvre, l'artiste ouais, je, crois... je, je, je
0: crois qu'il est sur Netflix alors à une époque il l'était sur Netflix après, ah, maintenant... bah, madame
2: elle a... Voilà. elle a un compte Netflix donc parfait
0: Voilà. <rire> donc, ouais. si... elle l'a
2: retenu euh...
0: <rire> après peut-être qu'ils vont enlever hein, mais, euh... mais en tout cas à une époque il l'était sur Netflix et puis euh... <rire> oh merci <rire> Gab qui offre un abonnement à Patch euh, sur la chaîne euh... Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Moi, je propose, parce que là, on finit avec des images de Twin Peaks. Je propose qu'on regarde euh, le, euh, le trailer, euh, teaser, euh, bande-annonce de euh, la saison 3 euh, de Twin Peaks. Euh...
2: Yeah.
0: Oh, yeah euh, si ça vous dit les amis alors attendez par contre il faut que j'arrive à faire un truc on va on faut rester jusqu'à la fin de la bande annonce puisqu'on va aller faire un raid donc pour les personnes qui ne sont pas euh, adeptes de twitch euh, qu'est ce qu'un raid c'est qu'on va vous envoyer dans, euh, sur le stream d'une autre personne euh, en l'occurrence là normalement si tout va bien et si on ne fait pas de euh, fail on ira voir son qui est une artiste super cool qui euh, euh, qui fait du dessin. Voilà, on va arriver en force en plus chez elle, donc euh, n'hésitez pas à lui envoyer du love, euh, plein de. Alors, si vous êtes sub, eh ben, des petites emotes de notre chaîne. Sinon, des cœurs feront très bien l'affaire. Euh, et puis, euh, restez bien, dites-lui bonjour, faites-lui des bisous, ça sera, ça sera cool. Euh, merci, euh, Geoffrey, d'être resté avec nous. Merci <rire>
2: énormément pour l'invitation, pour le... Bah, l'attention le <rire> l'auditoire euh, et puis la discussion aussi ouais. parce que le chat a, chouette.
0: a été assez exceptionnel euh, aujourd'hui parce que euh, parce qu'ils étaient super nombreux, super euh, super enfin ils, ils communiquaient vachement avec toi et avec nous pour pour te poser des questions enfin c'était vraiment top euh, beaucoup de nouveaux follow aussi hein, je vois euh, Grattemos, Oave, Cradoc, Karganis, Eliarbis et Flos j'ai raté Coco Corp, Natural Wandering, et purée, il y en a eu beaucoup. Laura, Polenta, Nalushka, Madim et 3D, Ça c'était, je les ai dit au début. Voilà, c'était vraiment trop cool de vous avoir. Encore une fois, restez bien jusqu'à la fin. On va faire un petit reine. Merci à toi, Candy, pour m'avoir épaulé et pour avoir été un binôme de rêve
1: encore une fois. Non oh, mais avec grand plaisir ma chère Mara, tu sais que pour moi aussi tu es mon binôme de rêve et je suis ravie de ça <rire> avec toi. Et merci Geoffrey d'être venu euh, parler ben, de, de tout ça avec nous, c'était vraiment chouette.
2: Avec grand plaisir et si des gens passent sur Lyon et vous y compris bien entendu, mmh. eh ben, faites-moi signe qu'on aille se prendre une petite pinte et puis voilà, merci énormément.
1: C'était une chouette soirée je pense que c'est noté pour revenir à Lyon j'ai l'occasion de venir donc nous boirons de la bière et mangerons du saucisson ensemble avec grand plaisir saucisson du là attention j'y compte bien j'y compte bien parfait alors là bon Mara juste je pense qu'il y a un petit message pour toi et moi de Simous dans le chat qui dit trouvez-vous une chambre merde c'est vrai qu'on dégouline d'amour l'une pour l'autre avec Mara bah oui pas
0: encore quoi, enfin franchement <rire> évidemment
1: enfin, et vous en aurez encore hein,
0: euh, de l'amour, ouais c'est pas fini c'est pas fini euh, la bande annonce dure 1 minute 19 restez bien, je vous tiens en otage de toute façon, vous restez, vous restez jusqu'au raid euh, voilà <rire> 1 minute 19 de David Lynch troisième saison. Euh, saison It is happening again <rire> allez c'est parti bisous tout le monde